1: Começando o Logado Cast, sejam muito bem-vindos. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos retomar uma tradição que ficou de fora né, em 2017, porque o país estava passando por uma crise financeira, mas agora o país está de volta arruma aos trilhos, estamos aí crescendo, já somos um país de primeiro mundo. Então, neste ano de 2018, nós vamos retomar né, o nosso tradicional bolão do Oscar. Sim, esse ano nós vamos né, fazer as nossas apostas nas categorias principais. Não vamos fazer aposta de curta, de animação, né? Coisas que ninguém se importa, que também ninguém viu, né? A gente não vai fazer essa, esse tipo de aposta. Vamos apostar as categorias principais.
2: Junto comigo aqui, Dala Generoso. E aí, Sácea? bom estamos de volta finalmente ao Logado Cast, finalmente ao podcast do Oscar, né? Depois de um longo hiato de comentários sobre filmes do Oscar, a gente tá aqui para poder falar de tudo que vai ter de melhor. E, principalmente, das nossas apostas. Então, eu tô bem curioso para saber em quem vocês vão apostar, porque eu tenho aqui os meus favoritos. Então, eu vou, vou ficar aqui me fazendo de, de mudinho, né? De forma da água para saber... O que vocês vão escolher? Muito bem, muito bem. Mas é e pra completar a... É só, só mudinho mesmo.
1: <risos> mas, gente, Siririca é a melhor parte.
2: Ah, e... mas, mas o filme se resume a ciririca, né? Porque essa mulher bate ciririca o filme todo, essa louca. <risos> Ai, meu Deus. E fechando, né? Completando
1: a mesa aqui nesse podcast, Leandro Chaves.
3: É a abstinência braba que a gente está de fazer um bolão do Oscar, né? valendo lá os nossos prêmios maravilhosos, que como vocês já, já disseram, né, ano passado não teve, teve crise, teve, teve presidente americano assumindo, então a gente foi né, travado, muitas, muitas forças contrárias não deixaram a gente fazer o nosso bolão. Mas esse ano aí estamos de volta para matar essa... Essa abstinência e comentar um pouquinho do, desses filmes indicados ao Oscar desse ano. Tô bem. Darlan, eu quero
1: propor uhum. uma coisa aos senhores: que uhum. no, nos últimos bolões sempre é aquela coisa, né, de que quem, vai, quem acertar mais vai ganhar um, né, as bailas Juquinha, essas uhum. coisas padrão, mas eu proponho nós fazermos um desafio real em 2018. Hum. Aquele que acertar maior, a maior quantidade de categorias do Oscar desse ano vai ter um almoço pago pelos dois perdedores.
2: Tudo bem, mas esse almoço pago é exatamente no é, restaurante que o, os perdedores escolherem ou o vencedor <risos> Ah, o vencedor <risos> escolhe. É, acho que é um pouco perigoso isso, né? Porque Não, se eu mas ganhar, outra, mas se eu, eu ganhar, vou com a eu, vou que... né, eu vou querer ir na churrascaria Moselim que é 120 reais o moço, mas aí você. <risos> se eu ganhar, mas, eu... só... mas aí só, você come, e a gente fica só olhando.
0: Se ah, eu, então,
3: isso, se eu, se 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 eu ganhar, beleza. Se eu ganhar, eu já sei o que, que eu quero, camemburg. Ah, meu
4: Deus! Isso. Disso. <risos>
1: Uma, uma é uma
3: hamburgueria que tem aí do, do pessoal lá, do conhecido... Lá, do em, lá em Santos, jovem, lá em
1: Santos, <risos> essa caralha, Nessa hamburgueria, ah, é? lá em tu, Santos. Tu,
2: tu quer, quer uma hambúrguer de Santos, Leandro?
3: É. Faz, <risos> um
2: vou, vou procurar receita na internet. Não, me contento com Madeiro, o quê? Ah, pode ser no Madeiro, se for no Madeiro <risos> eu topo, porque o Madeiro é bom e não é tão caro. Veremos, então, vamos ver Combinado, quem vai ganhar primeiro Combinado então. então, quem ganhar Vai ganhar um almoço no Madeiro Um hambúrguer do Madeiro É... bancado pelos dois perdedores okay. Isso. Isso aí Combinado. Muito bem. Combinado Esse
3: podcast não é patrocinado pelo Madeiro, só pra deixar claro Ah, falar em Madeiro não aguento
1: mais <risos> Quando a gente vai no cinema Tem a porra de um comercial Do Palmito lá da
2: Pupunha Sim que, porra, que chato Que Caraca. O Madeiro tá sedento, e geralmente no, no Cinemark. Madeiro, Não, no UCI também. Ontem a gente assistiu
1: dois filmes no UCI e passou duas vezes essa cara desse
2: comercial. Não, o Madeiro, o Madeiro é, tá sedento, é o novo TNT, né? Que era aquele negócio da energia, do alok energia? Que a galera ficava, tipo, andando na rua, lembra? Não sei o que é lá do seu Sim. caminho, TNT, é inferno. <risos>
1: ai, ai, cara, que... Que bosta, cara, que bosta, essa propaganda da popunha, não aguento mais, exaustíssimo Porra. da popunha. E pior que não, é uma propaganda pequena, né, é longa. É, durou umas 17 horas, é impressionante, cara, impressionante, não aguento mais. Mas vamos começar aqui, vamos começar com as categorias que a gente não vai apostar, eu uhum. vou só passar os indicados aqui, né, começando com o melhor curta de animação, a gente tem o Dear Basketball, que é... Que é dirigido por um jogador de, de basquete Que agora eu esqueci o nome, é um desses famosos né? Acho que é o Kobe Bryant Eu acho, não sei, posso estar falando merda Devo estar falando
2: provavelmente no, no é, pra Um pra você já já A gente também tem, ah, tem o Lu também, né? Porque essas categorias <risos> São as categorias que ninguém liga, né É tipo a homenagem às pessoas que morreram Ah, igual as categorias melhor, melhor curta de animação Caguei, sabe Não é importante Foda-se <risos>
1: Ai, que maravilhoso. Ai, socorro, cara. Você, você, é, uma pessoa, você é uma pessoa prática. Ah, é, tem, também tem o, o Garden Park, Negative Space e Revolting Riddons, né? São os indicados a melhor curta de animação. É, melhor curta-metragem, The Eleven O'Clock, O Atu Vote, All of Us, The Silent Child, The Cowboy Elementary, My nephew, nephew Emmet né, curta-metragem. Aí a gente tem aqui O melhor documentário em curta-metragem: né, O Traffic Stop, Heroin, Edit My Z, Knife Skills e Heaven is a Traffic Gen on the 45. Boom. Né? É, também é. vou falar aqui. <risos> eu vou falar aqui também logo os indicados ao documentário, porque uh, não conseguimos ver. Acho que Leandro viu um, né, dos documentários. documentários. Então, são, os indicados são Os Últimos Homens em Alepo, Faces Places, Ícaro, Abacus, Pequeno Bastante para Condenar e Strong Island. Sim, eu tô né, revoltado,
2: eu tô revoltado com a injustiça que é documentário de Lady Gaga, né, a do quadril, Ai, <risos> AI não tá indicado.
0: João. jogar. devastei, né?
2: É... <risos> Óscar, I'm Devastated, porque eu acho um absurdo, entendeu? Melhor drama, Joane, desde Gaga Joane, tentando fazer a vó chorar, ah, mas ela é triste, e aí a vó, faz 40 anos, supera, caralho, já deu essa merda, <risos> a demora dessa mulher já morreu há 80 anos, Nela mais essa praga, aí, Gaga lá, ah, a tia Joane... Te amei tanto, nem te conheci, não sabia nem quem tu era, mas te amei. <risos> é, eu acho que deveria ser indicada a melhor fanfic. Esse. esse...
3: <risos> Amo. Esse do, documentário eu assisti os dois que tem na Netflix, que são da Netflix, que é o Ícaro, né? Que é conta do, da parte de esporte lá do, da maracutaia russa, da, do, do, do DOP, né? Que foram banidos de Olimpíadas, enfim. E o Strong Island foram os dois que eu assisti, não faço a mínima ideia de, de quem seria o favorito, porque eu não assisti os outros. E esse Últimos Homens e Aleppo parece continuação daquele do ano passado também, da Netflix, né, que foi indicado. Aí, é, parece... o Curta, The é. White Helmets Isso. Mas parece, parece boato, de que pode ser o Face
1: Places que vai ganhar. Lá, que é. Da, da, até até no, no Almoço dos Indicados, um dos diretor a, a diretora não foi. E aí o diretor levou uma, um, um boneco de papelão. Em tamanho real dela para o almoço dos uhum. indicados. E a galera tirou é. várias fotos, curtiu muito. Então vamos começar as apostas agora. Vamos começar com essa categoria que é um arraso. Melhor cabelo and maquiagem. Indicados. Extraordinário. O destino de uma nação. E Vicky and Bidu, o confidente da rainha.
3: Amo Bidu, <risos> Bidu. É assim, eu vou começar falando rapidinho. O Victoria, o Victoria e o Vitória e Abdul, né, não... É aquilo, é, é muito maneiro, muito show, cara. A maquiagem que eles fazem, toda o, sabe, o, o... Tudo do filme, o cabelo, maquiagem, enfim, o figurino. Só que é uma parada que é meio que fácil para não, não tô dizendo, não tô desvalorizando o trabalho de ninguém. É fácil que eu falo assim, em filme desse tipo, de rei, rainha, é meio que uma repetição de padrão, entendeu? O Extraordinário, eu acho que... Não, não, é, não seria, no caso, só a, a, a face do menino Jacó, né? É um bom trabalho, mas talvez não seja tão, é, é, como é que eu posso dizer, impactante quanto foi a mudança que fizeram com o Gary Oldman em O Destino de Uma Nação. Porque esse homem, você olha para ele no filme e você não reconhece que é ele, muito menos, assim, não... É, 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 eu acho que se, se ninguém chegasse e falasse assim, vamos supor, o filme é surpresa quem atua. Eu acho que ninguém saberia que talvez seria o Gary Oldman de Churchill. Então, eu acho que aqui essa categoria é O Destino de Uma Nação. E você, Dalanzinho
1: Então, gente,
2: levando em consideração... Se eu não me engano, o último vencedor dessa categoria foi o Suicida.
0: <risos> Gente, é... não lembra eu isso. Tô,
2: né? Eu tava obcecado com isso. Eu tava obcecado, né? Eu sou uma pessoa realista, né? Cara, eu acho que vai ganhar destino de uma nação. Porque o Gary Oldman tá, pra mim, pelo menos, irreconhecível nesse filme. Sim. E a, maqui a maquiagem dele tá, tipo, muito bem feita. Muito bem. Claro. eu não soubesse que era o Gary, o Gary Oldman. Eu não diria que era ele, porque tá bem diferente. Não dá pra saber. O Extraordinário é um excelente filme, é uma excelente maquiagem do menino Jacob, só que é ele, né? A máscara de monstro que, né, os Klingon do Star Trek faz de melhor. É. <risos> Vamos ser esses né? Isso até aqui da série da Netflix, da CBS Oasis. Então cuba, assim, mano. eu acho que vai ser distribuição E Vitória Abdu eu não vi porque eu não sou obrigada, né, gente? Porque ficar vendo o filme pra categoria de maquiagem cabelo, eu acho que é um pouco de derrota, mas...
4: o, 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 filme,
2: o filme é legal, cara. O filme é, legal. O filme é bem bacaninha. A é. única coisa que tem é que, eu tipo, é... É, é. é bacana ah, igual não. Kong, né? Não, mas é assim. Cara. É <risos> não, legal. o
1: filme é legal. A, a história é legal porque é uma história real, né? Que as pessoas não, não conheciam, tipo, até meio dos anos 2000 onde eles encontraram o diário da rainha que tinha lá, que ela trocava ideia com a tal mas realmente de, de maquiagem e penteado não tem muita coisa, é Sim. só deixar a Didi de dente mais velha do que ela já é ela tá velha é, só tirar velha... a maquiagem dela,
2: né? <risos> é. seria o contrário, né? A, a ausência de maquiagem, aí ela ficaria na idade do filme
1: mas o, o, o filme é bem bacaninha. Mas eu também acho que aqui o, o, a maquiagem vai para Destino de Uma Nação. É, são os dois Oscars que eles vão levar na noite. Que é esse aqui de atuação para o Gary Oldman. Uhum. E dois Oscars né? merecidos. Sim, sim, sim é. com certeza. Então agora eu vou falar aqui edição e mixagem de som. Porque os indicados esse ano são os mesmos. Né? Geralmente muda um ou outro. Mas esse ano são exatamente os mesmos. Os indicados são Dunkirk. A Forma da Água, Blade Runner 2049, Babe Driver, né, Ritmo de Fuga e Star Wars The Last Jedi. Estão indicados a melhor edição é, e melhor mixagem. Vale lembrar que a academia gosta muito de premiar nessas categorias, geralmente filmes de guerra. É, né? uhum. Ano passado a gente teve até O Último Homem levando o prêmio de mixagem. Né? Porque você fazer tudo funcionar direitinho, os efeitos, as balas, os vocais, tudo de tudo
2: gente Gente, né, a funcionar. gente precisa deixar claro também que, gente, Dunkirk lacrou né, nessas categorias. Porque o filme quase todo é a Luciana Silêncio e só os barulhos das explosões, dos aviões, dos tiros. Então, mano, eu não vejo como Dunkirk não levar essas duas categorias. O som de Star Trek... De Star Trek, tô louco. De Star Wars... Tô obcecado também. Tô obcecado com Star Trek, gente. É porque, né? Michelle Yeoh, muito possuída, muito rainha. Amo demais. no yes. meu cu. É, é, Star see. Wars, a, a, o som é muito bom. do Last Jedi também. Tanto que tem cenas da Last Jedi que, assim... Principalmente aquela cena do deserto, que tem aquela fumaça vermelha da... Das, das naves e tal, que vem aquele som... Só que, pô, Dunkirk é isso potencializado ao máximo por duas horas, sabe? É. É muito foda, é muito foda. E, assim, a grande parte do filme, o filme quase todo, ele te ganha na né, emoção pela mixagem de som e pela edição de som. Então, eu acho muito difícil Dunkirk não levar esses dois prêmios.
3: Assim, Como eu... eu... Eu não assisti ainda, podem me bater, eu não assisti o, Os Últimos Jedi, o, último, o único filme que eu ainda não assisti. É, essa, essas, essas duas categorias, elas têm. Todos os indicados assim, que eu assisti, que eu posso falar, tem um, uma edição e uma mixagem muito boa. O em ritmo de fuga, cara, isso assim também é o grande diferencial do filme, né? Você trabalhar com a música no tempo certo e tal, enfim. Só que o, eu tinha lido, na época, né, uma matéria dizendo que o, o, o Dunkirk... O, eles fizeram o filme para ganhar essa... Não só isso, claro. Mas, assim, como se fosse já certo eles ganharem essa, essa, essas duas categorias. Porque eles foram muito cuidadosos com, com, com a parte do som do filme. E essa coisa de você não ter... Tem muitos momentos de você não ter fala. Você não ter gente falando... E você valorizar muito o som do, do avião De uma bomba explodindo, de uma gritaria Cara, eles fizeram isso muito bem assim, Muito bem, e tem também o fato De que você tem o Tom hard que não fala muito Já melhora muito, né A questão de, porra, tu não entende O que o cara fala e já, já fica Já é um, não tem nada a ver Mas acaba sendo até Um ponto negativo, um ponto positivo Porque ninguém aguenta o som falando E aí, enfim Brincadeiras à parte, eu acho que Dunkirk, aqui, eu acho que leva as duas sem, sem nenhuma dificuldade, cara. E talvez seja um dos poucos, assim, prêmios que... Um dos poucos, não, um dos únicos prêmios que Dunkirk leve nessa, nessa nesse Oscar, né, de técnico. Não sei, né? torcer para mais, porque é um dos meus filmes favoritos do ano passado.
1: Eu acho que não vai rolar, acho que vai ficar só mesmo na, na edição de som. Acho que não vai passar muita coisa disso, não. Vai levar não. os prêmios de som, porque tem, tem, tem muita coisa, né, disputando ali as outras categorias que Dunkirk tá junto,
0: yeah, É. Exatamente.
1: Eu, eu gosto muito, da, da. eu acho que a mixagem, principalmente, e a, a mixagem de Babe Driver, ela é muito, muito, muito boa, porque né, a música casada exatamente uhum. com, com o tempo da ação, com as coisas acontecendo, se deve ter dado puta de um trabalho, demais. ter sido um, um bagulho muito sinistro de fazer. <risos> Deve ter ficado maluco, mas eu também acho que aqui nas duas categorias vai levar o Dunkirk até pelo, pelo histórico da academia de, de premiar filmes de, filmes de guerra. Então vamos a melhores efeitos visuais, que os indicados são Planeta dos Macacos a Guerra, Blade Runner 2049, Star Wars, Os Últimos Jedi, Kong, A Ilha da Caveira olha aí, olha aí. e aí. Campeões da Galáxia Volume 2. Aqui, olha, olha aí, é, acho que acho que por tudo, por tudo que acontece, acredito, né? Até porque também levaram, levou o prêmio do, do sindicato lá do, do pessoal que trabalha com visual effects e acredito que seja beleza dos Macacos da Guerra porque é muito Sim. impressionante. O trabalho que é feito né, com, com os macacos, a evolução do Caesar do primeiro filme pro Caesar do terceiro filme, tem o Bad Ape também, então assim, acho que o que eles fazem de efeito é muito, muito legal, Sim.
2: de verdade, sabe? Muito, muito bom. Eu só então acho, acho que. Eu só acho que, honestamente, é ofensivo. <risos> é ofensivo. O <risos> dos macacos está na mesma categoria que o <risos> De verdade, assim. Eu acho os efeitos de Kong do Gorila muito bem feitos, assim. Eu não, não tô botando em... Só em do Gorila. Mesmo. Mas assim, gente... Quantos filmes já fizeram isso antes, sabe?
1: Mas gente, é a ah, câmera então... da Billy Larson que não quebra, gente. Pelo <risos> amor ah, um de isso, Deus, é verdade, é.
2: Porra, mas se fosse assim, o salto da, da molezinha também lá do, do Jurassic Park tinha sido indicado. É o melhor efeito. E eu não foi. <risos> entendeu? Então, amor! Assim, então assim, eu, eu acho realmente... Sério que não teve um outro filme que você pudesse indicar em melhores efeitos no lugar de Kong? Sério? Vamos, vamos pensar aí. Sério, um... Não. não, sim, sem, sem zoa. Vamos pensar nos filmes que a gente teve esse ano que passou, que tiveram muito CGI. Vai. Não é possível, cara. Não é possível.
0: A porra... Eu acredito é, a Kong
2: que... deve ter liberado um cheque Muito gordinho aí pra indicarem ele Porque não dá, cara Eu acredito que eles indicaram justamente pelo mérito De fazer aquele gorila, cara Porque
3: realmente ele tá muito, muito bom assim, tá, tá muito perfeito também Então eles devem ter pensado em valorizar Esse tipo de trabalho né? Porque é aquilo, o efeito visual Não tem nada a ver com nenhuma outra Situação aí de, de categoria Aí eu acho que eles acabaram Por valorizar isso é, o Blade Runner também, assim, é, é, os efeitos são bem bacanas, apesar de eu não ter gostado do filme, né? Não é o meu tipo de filme. O Guardiões da Galáxia, legal também, porque ontem eu estava até comentando com, com o Eduardo, né? Que a gente... eu tô sentindo que a, a Marvel, em alguns filmes, tá cagando um pouco no CGI, sabe? Aquele, aquela cena do Thor Ragnarok, que tem lá na Dinamarca, se não me engano, né? Na, Suécia, que estão lá naquela paisagem, é doído, inclusive do Pantera também teve uns destaques assim a questão dos efeitos visuais uhum. mas nesses filmes que eles fazem, que geralmente passam no espaço, que é o Guardiões provavelmente o Guerra Infinita também vai ser assim, os efeitos são muito bons eu acho que eles seguram um pouquinho nos outros filmes para investir em tudo nesses que lidam com, com, com é, espaço com outros planetas, mas o planeta dos macacos, cara, é um absurdo porque você não consegue enxergar um macaco de CGI, você enxerga um macaco de verdade, assim. Ele 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 te faz confundir com a realidade em muitos momentos, cara, porque assim não tem, você não vê nada de artificial em momento nenhum. E isso merece ser reconhecido, porque é o filme inteiro assim, não é um, por exemplo, a questão do Kong, não é um gorila só. Não, o dos Macacos são os macacos todos, e eles não, não é só o Caesar que tem uma, um destaque no CGI, não, são todos os macacos,
2: cara. Então, isso precisa ser
0: reconhecido
2: é. e eu acho que vai ser ele. O que conta muito a favor de Pretos dos Macacos é que é um filme que os macacos todos são feitos de CGI... E toda a questão do conflito, da guerra, das explosões, do sim. tiroteio... É tudo aquilo ali é efeito visual também. Sim, então, sim. É um filme muito bem construído e que o efeito visual é, é parte primordial... É 100%, do filme. Do, filme, é 100 do filme, né? É 100% do filme, exato. Não é nem primordial. O filme é feito no CGI. Assim, é igual, por exemplo, a Blade Runner e Guardiões, assim. A diferença hum. é que planeta dos macacos, pra você fazer aquele CGI... Ele feito de uma forma muito mais complexa Muito sim. mais sofisticada então, Uau, é, Eu é... também apostaria em planeta todos os macacos Sim,
3: por exemplo, quando a câmera Fechava no Caesar, que caía um floco De neve, caraca, o floco de neve Caía e derretia no pelo dele como se fosse Caindo na sua pele e você olhando e derretendo É muito perfeito, sabe Eu acho que essa aí também é uma categoria Praticamente certa, não vou ver Porque Blade Runner às vezes é ameaça, não sei Mas eu acho que vai ser planeta dos macacos sim Para... Melhor trilha sonora original,
1: indicados, Trama Fantasma, Dunkirk, A Forma da Água, Star Wars, Os Últimos Jedi e Três Anúncios para um Crime. Três Anúncios hum. para um Crime aqui. É, eu gosto de, 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 de três trilhas aqui, né? Gosto muito da trilha de Três Anúncios, gosto da trilha de Os Últimos Jedi e gosto da trilha de A Forma da Água. A trilha de trama fantasma me incomoda profundamente, muito. É... Tem momentos que ela fica absurdamente alta. Mas, é o que eu estava comentando com o Leandro ontem, quando a gente estava na rua, que pode ser proposital, pode ser que seja uma para te causar um incômodo realmente, como o filme também te propõe causar um certo incômodo da relação daqueles dois personagens, né, do, do, da Alma e do, do... do Daniel Day-Lewis. Então, pode ser que seja isso, mas eu não gosto da trilha do Trama Fantasma. Gosto da trilha da Forma da Água, acho delicada, acho bonita, acho que ela, ela, ela conversa bem com aquilo que está sendo contado ali. Tem Carmen Miranda. Gosto Star
4: Wars,
1: <risos> Gosto Star Wars, porque acho que. Mas acho que é tipo. Tá, a gente já viu isso em algum momento. E três anúncios também que eu gosto muito, 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 muito. Mas como temos que apostar, não, não né? Então, eu acho que trilha aqui vai ser a Forma da Água. Vai ser o primeiro Oscar da noite deles. É. São,
3: são sempre, são sempre. São sempre figurinhas carimbadas que é legal de se ver, porque os caras trabalham muito bem com isso. É, eu, eu fico com o Eduardo também, eu acho que aqui vai ser o primeiro Oscar de A Forma da Água. Porque é bem casadinha, não tem, não tem grandes problemas, sabe? Assim, não tem. Se bem que. É aquilo que a gente falou um pouco antes, Dunkirk deve levar aqueles dois lá, de edição e mixagem e só, mas talvez se ganhar algum outro pode ser aqui também, mas acredito que seja a
2: forma da água,
3: tô com o Eduardo também aí.
2: Eu acho que o Oscar foi sacana pra caralho, em indicado, rei do show, em trilha original. Porque todo mundo sabe que é ganhar, que é a trilha do pop. Melhor que é a trilha <risos> já feita. É só hinos. Inclusive, quatro semanas e primeiro da Billboard. Beijos. É, eu sei que é trilha, aquela trilha instrumental que a gente tá falando aqui, né? Mas não, não, a gente tá eu, falando cara... da trilha. A, a gente tá falando
1: da trilha num, num todo. Ah, inclusive com as músicas que são cantadas Isso, também. Tudo,
2: tudo. Ah, sim, tudo. eu não. Assim, se são as músicas que são cantadas, eu não indicaria a Forma da Água, porque aquela música que aquela muda canta é um saco. Na verdade, <risos> eu odeio essa Isso. porra dessa muda e eu odeio essa porra desse filme. Mas. <risos> é, como tá cotado essa porra e tá vendido pra essa merda desse filme, e ele tá com 14 indicações, né? 13 indicações, sei lá.
1: 13, 13.
2: Então vai ganhar essa merda mesmo, né? Então. Como eu quero ganhar, não quero pagar o almoço <risos> pra vocês, eu vou votar nesse lixo, mas. Meu não... coração foi de cabão, pô. Já vale. <risos> que maravilhoso.
1: Então vamos para a melhor canção original. Indicados This is me, o rei do show. Remember Me, de Viva, A Vida é uma festa, Misters of Love de Me Chame pelo Seu Nome. Mighty River, Mudbound, Lágrimas Sobre o Mississippi e Stand Up For Something, de Marshall, que foi a música que abriu este podcast a gente vai ouvir as outras indicadas ao longo do programa. É, eu gosto de todas menos de Remember Me, porque <risos> eu acho que Remember Me ela funciona num momento específico de, de Viva. Ela fun... Até porque ela é tocada 73 vezes, 73 formas diferentes no filme. Mas ela só funciona mesmo ali naquele momento ali que, que o Miguelzinho tá com a vovó. Ele uhum. funciona pra caramba ali, chora, um inferno. Mas não é a música, tipo, acabou, você vai ouvir, você vai, né? Vai botar no teu Spotify, tipo, Let it Go. Ou o próprio This is Me, né? Do rei do show, que você uhum. ficou ouvindo semanas, cantando, né? É, eu gostei muito do, do stand Up For Something Acho que é uma música boa, com a Montaí Vindo atrás do seu segundo Oscar Depois de ter levado pelo Glory né? Lá junto com o John Legend é, Mister of Love É uma música bonita a letra Mas eu, eu particularmente não gosto Da música, não gosto Da forma com que ela é cantada Não gosto, não gosto cantor. não gosto É a música é muito bonita Funciona no filme, encaixa o momento legal é muito mas é bom, é, uma... é. É, mas é uma questão de gosto, eu não gosto da música em si. E Mike River, puta música forte, Sim. sabe, é, é um e não. Mas a torcida aqui, e acredito que o Rei do Show vai botar lá no, no, no seu DVDzinho, no seu Blu-ray, vencedor do Oscar de canção original. Até porque eles estão fazendo uma puta da campanha, que ela tá indo em tudo que é programa. No dia dessa gravação ela foi na Ellen <risos> Ela teve lá no Homem, lá no, na, na, na Inglaterra, agora fugiu o nome do programa. Ela tá indo tudo que é canto, que é ala, fazendo as performances e tudo. E a música tem um puta de um. De uma, de uma de um, é, um, é motivacional, a letra é boa, que ela canta Sim. bem. Só estou sentindo que ela vai desafinar no Oscar. Não sei porquê, algo me diz
3: que ela vai desafinar no Oscar. Torcemos para que não. Deixa eu falar antes é, dessa categoria, porque eu sinto que o Darlan vai querer falar um pouquinho mais. É, cara, todas as músicas são ótimas. Assim, talvez a minha menos preferida... Não, minto... Ah, é, eu tô com o Eduardo na questão do Remember Me. Eu achei a música... Não achei essas coisas todas, sabe? Funciona eu realmente... Eu até um pouco louco. Um pouco louco. É, eu é, até... Exatamente. Eu, é, o filme é, é lindo e tal, mas não é aquela música que, sabe, não me pegou. É, o, o... Depois dessas, é que eu menos... depois das que eu, que eu não gostei mesmo, a é que eu menos achei fraca, mas que não é ruim, é a do Marshall. Mas, cara, minhas três preferidas são, obviamente, This Is Me, nessa ordem, Might River e Mystery of Love. O Mr. of Love eu adorei, cara. Eu acho que, por causa do momento que toca no filme, que você tá muito envolvido, eu acho que ela acaba... Comigo foi assim, ela me pegou demais, essa música. Eu gostei bastante. Mas eu confesso, cara, que eu assisti... Pouco antes dessa gravação, eu terminei de assistir o Mudbound, e cara, quando começa a subir os créditos, que começa a Mary J. Blige cantar Mighty, Mighty River, cara, você, assim, na legenda tem a tradução né, da música, que letra, que música, eu chorei, cara, assim, porque ela, ela vem logo depois do, do, das cenas finais, que acontece uma situação muito ruim, é, envolvendo a Cuckoo Clanks, e... Porra, logo depois vem a música e, e aquela letra, o que ela fala, é que somos todos uma tribo, é todo mundo igual por dentro, sabe, não tem que existir o que existe hoje no mundo. Aí você começa assim, naquele, sei lá, em dois minutos de música, você começa a pensar em tudo que acontece hoje, sabe, essa merda de, de, de preconceito, de racismo, das pessoas quererem dividir tudo entre, sabe, sexo ou raça no final todo mundo é igual e você pensa isso vendo, a, escutando a letra, vendo a tradução, cara que música, que música, que música, é, mas eu acho que aqui vai ser desesme mesmo porque é um hino, um hino motivacional, cara, é, é, é uma música que você pode estar tá no momento muito bom ou muito ruim se você escutar, se estiver muito bom você vai ficar melhor ainda, se você estiver num momento muito ruim, ela vai te melhorar, cara, é a é música para isso, então
2: eu acredito e torço muito para desesmiar aqui. Então, é, eu gosto muito de todos os indicados. É, Remember Me, eu acho que uma música muito fofa, mas não não é mais do que isso. É uma música que eu não me pegaria ouvindo nunca. Eu acho que ela funciona para aquele momento do filme, mas que não é uma cena que para mim foi memorável e marcante como a gente tem casos aqui de outras músicas que estão indicadas. Eu gosto muito de Mr. Of Love. Eu amo Sufjan... Sufjan Stevens, né? O nome da banda. Desde UC, Sufjan, é Sufjan Stevens. Desde DLC, é, eu comecei a ouvir essa banda em DLC. Com as músicas da trilha. E é uma banda muito boa. Eu gosto muito dos vocais. Do, do vocalista da banda. E essa música em particular é uma música muito legal. Que funciona muito bem no filme. Sem dúvida nenhuma, seria... É a minha segunda torcida. Caso This is Me não ganhe, porque para mim This is Me é insuperável nessa categoria. Primeiro pelo, pelo que a música significa dentro do filme, que é uma música que é muito importante no contexto da história que tá sendo apresentada. O que eu acho importante também, já que é a melhor canção original, eu acho que a canção tem que funcionar no filme, né? E This is Me funciona muito bem no contexto da, história, da história que tá sendo contada. É uma música que funciona muito bem fora do contexto da história sendo contada, pela uhum. questão da representatividade, de você se aceitar como você é, de você é, ser anti-bullying, né? Ser... Que é um momento difícil que a gente está passando de muito bullying, das pessoas sendo muito, muito intolerância, né? Uns contra os outros. Então, uma música de aceitação muito forte, que o Oscar, eu acho que deveria, provavelmente vai se preocupar, se não, se não vai, deveria se preocupar em premiar uma música que tem algo mais a dizer. É... E a música tá sendo um puta sucesso no mundo todo, assim. Você pega a Europa, essa semana que passou, Desi Smith tá no top 4 do... dos charts do Reino Unido, sabe? Nos Estados Unidos tá fazendo um puta sucesso. O CD tá vendendo pra caramba. Então, assim, eu acho que também tem um pouco disso. Assim como foi Larry It Go com Frozen... Que vendeu pra caramba, que todo mundo cantava Todo mundo conhecia Teve 200 milhões de covers E entrou, entre as pra cultura pop This Is Me meio que Tá tentando ir por esse mesmo caminho Não é à toa que como o Sacer falou Koala, né, de This Is Us, Tá aí fazendo todos os programas de televisão Que puder do mundo E ela é a única This Is Me é a única indicada que tá indo nos programas de televisão Você não vê Remember Me sendo cantado na Ellen Não vê você não vê é, essa música do Mr. Of Love sendo cantada no Não, nenhuma no delas. Né? Não tem, sabe? Nenhum. Então, assim, a campanha tá forte. É uma música que atravessou a barreira do cinema. Virou isso. uma música pop mesmo, sabe? É, é, é isso aí, você e eu bem. não bem. E eu não duvido que no Grammy do ano que vem, essa música vai ser indicada como melhor canção para filme, né? Para a mídia uhum. visual vai ser indicada e provavelmente vai ganhar porque vai ser difícil surgir uma outra música. Pelo que a gente teve o Cida do Pantera Negra aí, mas enfim, então é uma, é uma música muito forte. Assim, eu tô torcendo muito e eu acho que honestamente merece. Real. Só, só para complementar, Darlan, isso que você falou de ser assim, uma música que ela
3: transcende o momento do filme ali. Ela acaba virando um pop ou assim, é uma música que. Não funciona só no filme, ela funciona fora Talvez, geralmente, né, a única que poderia fazer isso seria o Remember Me Se realmente fosse uma música no estilo Let It Go sabe? Que geralmente a Disney faz isso muito bem Mas dessa vez não, não aconteceu E, e assim, é, eu acho ainda que, que todas, eu, eu concordo com todas as indicadas, obviamente mas se pudesse abrir espaço espacinho assim para mais umas, eu, eu acho que eu colocaria pelo menos o Greatest Show, cara. Porque, cara, que música também, né? Assim, ah, é, não, uma,
2: é uma explosão,
3: cara, no filme.
2: Essa honestamente, música. eu indicaria pelo menos umas quatro músicas é. de The Greatest Show, mesmo. Porque a trilha sonora é muito boa. Real, assim. Real. Sim,
3: sim. Então, é todas, assim.
2: as, todas as músicas você pode ouvir elas fora de contexto... As músicas funcionam muito bem durante o filme. Acho que A Million Dreams podia ser indicada. Também. Rewrite The Rewrite Stars. É never Enough podia ser indicada. Assim, várias músicas poderiam ser indicadas para as categorias. Magi Imagina, indicada... Never
1: Enough indicada, eu chorando sangue na hora da apresentação. <risos> Olha é, só. É. Deixa... é, a linda
2: deixa... voz cantando uh, lá. Never, never. É deixa, Não, deixa... Ia, ser mais, ia ser mais legal se colocasse a Rebecca
3: <risos> Ferreira. Porra, pra interpretar. <risos> <risos> deixa eu tirar uma fazer uma pergunta honesta pra vocês é, vocês acham que nessa questão da canção original a gente tem muito filme por exemplo, o, o, Marshall, o Marshall é assim é, o Ball também é assim é, que a música ela começa a ser executada logo quando o filme acaba, nos créditos uhum. e o, a gente tem o Me Chama Pelo Meu Nome o Remember Me do Viva, né, e o This is Me, que é durante o filme, vocês acham que isso é, tem... Pra vocês, tem alguma diferença em termos de, de pegar mais ela tocar no momento do filme ou tocar quando acaba?
4: Nem acho que não, porque, porque... O, Glory só
3: toca no, o Glory só toca no final do Selma.
2: A música do, a música do 007 que o Sam Smith ganhou também, uhum. da Lady Gaga, também só toca no final. Então, assim, eu acho que pro Oscar não tem nada a ver. Eu prefiro músicas. Não, eu perguntei para vocês. É. Eu perguntei pra. Porque eu não fico pra ver os créditos. É. Então, assim, é, eu vou tocar no final fica. e eu vou embora. Sabe? É. A, não, é. a não ser que seja um filme da Marvel que tem 80 cenas pós-créditos,
0: eu, fica.
2: eu não vou ficar pra ver os créditos. Então, a música tocar depois, pra mim, é indiferente. Eu prefiro que a música toque durante o filme. É, mas quando pro eu... Oscar eu acho que não faz diferença. Mesmo. É, eu perguntei, eu esqueci de especificar
3: que era pra vocês, não assim, pra academia. O, pra vocês, em questão assim, de como vocês se sentem, isso se acha melhor durante o filme. De... Enfim, se tem o mesmo peso depois. Porque, por exemplo, essa do Mudbound, pra mim, é, teve um peso tão grande que teria se estivesse rolando na hora da cena, entendeu? Porque é um porra, uma puta música. Mas, em compensação, diz Smith que, enquanto mas acontece o ficou, filme... Mas você só
2: ficou ouvindo porque você estava vendo de casa. Se você tivesse... E, exemplo, não ia ficar até o final da... É, tá tudo,
3: eu, não, ninguém, isso. quase ninguém fica, é, né? Quando não. não é filme que tem pós-créditos.
2: É por isso que canção original é uma categoria que as pessoas geralmente torcem. Pros filmes musicais. É. Porque as pessoas conhecem as músicas.
3: E que tem mais chance também, né? A ah, tem é que toca, chance.
2: no final, ninguém para pra ouvir, cara. Ninguém fica, entendeu? Não então...
1: é. eu, não, eu não lembro. ano passado foi, foi a Moana que ganhou. Foi, não, menino. No final, foi La
2: Land. Foi La La Land. Tá verdade! Foi City of Stars. Tá verdade? Verdade. O filme, filme memorável que você nem lembra quem ganhou. <risos> não, não é
1: mano. que eu... Não, mas eu odeio, eu, eu odeio a apresentação do John Legend, que ele fez o mashup do City of Stars com Audition, odeio. A melhor é, performance é. Da, da, do Oscar no passado foi o Justin Timberlake o no Justin. começo com
3: o Ken é, se, Será que esse ano vão começar com o This is Me? Porque é mais assim, ela e Rem é, Remember Me são as mais animadas, né? assim, pode-se dizer, por uma abertura. É, não, porque eles... tem que ser diferente o show, né, o show é. tem que ser diferente,
2: Mesma, mesma coisa. Eu, só, ah, cara, eu, cara, sou, eu é... acho que o Oscar perdeu a oportunidade de ter indicado The Greatest Show, porque podia começar, começar a sim. cantando. Ladies and Gentlemen Porra, eu imaginei isso, it's it's
0: cara. <risos> eu imaginei isso.
2: Eu imaginei isso.
3: Eu imaginei isso ontem, cara. Eu falei, caraca, se o Greatest Show tivesse sido indicado, para pra começar uma, com uma puta apresentação com essa música. E eu prefiro que The seja executada, né? Sei lá, depois, não para abertura, porque dá para usar bem o palco para fazer bem o que eles fazem no filme. Tomara que seja assim, cara. Eu acho, vai, muito. eu
2: acho que não vai ser na abertura porque vai ter várias paradinhas de as pessoas fazendo cover, porque eles estão eles fazendo uma promoção, né? No Twitter. E virou The Ghost de Showman Podcast, né, gente? Como sempre, quando a gente começa a falar desse filme, a gente vai falar para sempre. <risos> é, eles estão fazendo a promoção das pessoas mandarem vídeos fazendo cover... De This Is Me, que a gente vai botar no, no telão enquanto estiver cantando a gente vai Pô, show. cantando no fundo, uma parada assim.
3: Pô, legal.
1: A veja isso. seja isso. categoria. <risos> Antes de nós passarmos para a próxima categoria, eu vou tocar aqui então Might River, da trilha de Mudbound Lágrimas sobre o Mississippi Daqui a pouco a gente
4: Life volta. is a teacher, time is a healer, and I'm a believer. Like a river wild Eagle's a killer Greed is a monster But love is stronger Stronger than them all White and head I don't wanna fight No lines in the set I'm on your side invisible no common lies it's time we put our, put our, put our differences aside time tells no lies it keeps changing and ticking and moving then passes by but if you're lucky It will be ca like a river flowing through time like a river let it wash it clean my like river going upstream my like river cutting through time my
1: river estamos de volta com o logado cast das nossas apostas para o Oscar dois mil e dezoito Vamos agora seguir aqui nas categorias, mais categorias técnicas, porque é isso que nós sabemos fazer, examinar categorias técnicas. Que... Vamos começar com melhor figurino, indicados, Trama Fantasma, alguém gritou Vasco no fundo. <risos> Vasco não está indicado. <risos> Trama Fantasma, A Forma da Água, A Bela e a Fera, O Destino de uma Nação e Vicky and Bidu o Confidente da Rainha. Bem, levando, eu sempre trago os dados dos sindicatos. Yeah. Sindicatos deram, deram o prêmio pra Trama Fantasma. Trama Fantasma também ganhou outros prêmios. Eu acho os figurinos de Trama Fantasma cafonas ao extremo. Só que como é um filme que fala sobre um estilista, que faz roupa da alta moda e blá, blá, blá. blá provavelmente Trama Fantasma deve ganhar o Oscar. Deve ganhar. Eu não gosto. Acho... né yeah. É, forma da água, gente. Quais são os figurinos, né? As roupas de faxineira da Octavia Spencer, uhum, da muda. Uhum. Tá bom, é nóis. É... Uhum. <risos> Destino estilo de malação, já vimos, né? Antes, já vimos antes. Não tem nada de diferente ali. Ternos pretos, chapéu coco. Também, né? Vic Bidu, eu gosto, né? Eu gosto
2: que. Não, a... É, é extravagante,
3: mais... né? É bonito, bonito né? Ô,
2: tá vendo, bonito. Sérgio? Você tirou o lá da minha boca. Cara, essa categoria é uma categoria Sim. que, por exemplo, uma Mulher Maravilha podia ter sido indicada. Porque os figurinos da Mulher Maravilha são muito legais. Muito é da legais. mesma época do destino de da uma nação. Época. Por que que não foi indicado pra botar a forma d'água que é dois vestidos de faxineira? Hum. Os homens de terra preto. Podia ter indicado um Thor Ragnarok, que é uma parada mais esquizofrênica, mais ataque epilético. Hum. Mas que tem umas, uns figurinos legais ali no meio. Liga da Justiça aqui? quê? Não, não <risos> Mas assim, podia ter indicado umas pessoas ser um pouco mais, sabe? ah não. Aí indica a, bela, a, a Dama na Água, a Forma na Água. Porque tem 12 indica indicações já. Ah, vamos botar numa categoria aí pra encher linguiça que não vai ganhar mesmo? Quando podia ter indicado um outro filme que poderia concorrer, sabe? Isso que eu fico uhum. puto com essa porra dessa irmandade do Oscar. <risos> Respira. É <interessante.
1: risos> e o, o, a questão do... Da Bela e a Fera, eu confesso que eu acho pobre. Acho que o que mais me deixa triste na Bela e a Fera, principalmente, é o vestido amarelo da Bela que do desenho, a parada icônica, sinistra, bonita icônica, pra caramba de é. se ver. E no filme, é um negócio qualquer coisa. Assim, a Disney já ganhou o prêmio de figurino lá com Cinderela, né? Então, a gente nunca pode dizer que não. Mas, como aqui estamos nós, pessoas, julgando... Eu não gosto, acho pobre, né, acho que tem uns negócios bonitinhos, tipo, ah, no final, com o pessoal, né, os números lá que tem muita gente, acho que fica bonito, mas não gosto, né. Se eu tivesse que votar com o coração, eu votaria em Vitória e Abdu, que eu acho mais legal, mas como eu vou votar pra ganhar,
3: é trama fantasma. Então, cara, é assim, o figurino é aquilo que eu falei também um pouquinho mais cedo, é complicado, cara, quando, quando você pega filmes do Destino de uma Nação, por exemplo, A Forma da Água, são filmes de, de época, década sei lá, década 40, 50, 60, é sempre a mesma coisa, não tem mudança, cara. O Destino de uma Nação não tem mudança, foi o que o Darlan falou, o, destino, o, o figurino da Mulher Maravilha é exatamente da mesma época da Segunda Guerra Mundial, o Destino de uma Nação. Você não vê muita diferença, é claro que tem o cuidado, tem todo um cuidado e tal, nos detalhes, só que eu acho que essa categoria Ela é melhor quando você tem filmes Que tem um figurino extravagante Que é a questão do Vitória Abdul. Abdu Cara, a roupa do Abdu É maravilhosa, cara, sabe o, o, Porque não é simples uma ro, Um figurino do, do, Da época de Reis e rainhas na Inglaterra É, pô, mostrando mais A parte da cultura indiana Então tem todo aquele sapato tipo de gênio Da lâmpada, aqueles turbantes, sabe Pô, é maravilhoso só que eu também acho que aqui não, não vai rolar. O da Bela fera também é de época, mas em compensação tem a questão da fantasia. Quando você bota uma, um figurino de época com, misturado com fantasia, que te dá liberdade pra fazer, pô, botar muito mais brilho, botar ouro e isso e aquilo, a coisa se torna exuberante, sabe? Só que... Assim, se for comparar a Cinderela com a Bela Fera Eu preferia também a da Cinderela cara. Foi muito lindo o figurino do, do, do filme da Cinderela Da Bela Fera Não empolgou, não sei, talvez eu acho que Por a gente estar tá esperando muito mais Não sei o que aconteceu E aqui, acredito eu Que vai ser também um dos poucos prêmios do, De Trama Fantasma Que a academia vai querer premiar esse filme e o filme também fala de moda, né? Trata de moda e tal, enfim, de vestidos. Então pode ser que isso tenha algum tipo de força. É... Eu voto. Vou, eu, aqui eu vou tentar
2: votar pra, pra ganhar o bolão, então eu vou em Trama Fantasma também. Então, como eu não vi ainda essa bomba aí de Trama Fantasma, eu vou votar por, nela porque eu não quero perder, né, gente? Porque se não ganhar, pelo menos nós três perdemos os pontos. Eu não vou ficar me fudendo sozinho. Mas, Cada pudesse... um paga seu almoço, né? Sem se <risos> empatar, né? Agora, se eu pudesse escolher alguém real, oficial, eu votaria, já que é pra falar de estilista, né? Em American Crime Story Versace. <risos> eu acho que, né? Tá <risos> muito. Da né? dançando. Né? Tipo, dando a tela Versace com o <risos> Botox. Isso táctaliano. Porque assim, eu gostei da, da, do figurino de do, do, uma nação. Mas eu não vejo nada de diferente, cara. Não tem, é, não é tem. Meta, Sabe? E aí eu vejo a forma da água. Pra mim o figurino é duas roupas de faxineira, um cara de mega evil de terno, um sure. velhinho, o velhinho lá gay querendo dar em cima do cara da torta com uma roupa normal e o homem peixe, que não é nem figurino, é maquiagem ou CGI, não sei. Então, assim, não tem figurino, sabe, pra ser indicado. Não faz sentido. É, não assim. Enquanto você tem um filme... Assim, eu não tô aqui militando por Mulher Maravilha, gente. Pelo contrário. Mas se tem uma categoria que eu acho que Mulher Maravilha pudesse ser indicado no Oscar, deveria ser figurino. Porque, poxa, tem a, a roupa da Mulher Maravilha que é muito legal. É. Tem a roupa das Amazonas que das são Amazonas. muito legais. Tem a roupa dela quando ela vai pra cidade que ela se veste de, de mulher lá normal, né? Que é, pô, é bonito de ver, tem a roupa do, do Steve lá, do, do cara lá, do, do piloto de aviação, da, da secretária dele. Tem roupas, você vê pessoas com roupas diferentes durante o filme. Tem roupa de guerra, tem... tem sim, é, é diferente, sabe? Enquanto Forma da Água é a mesma roupa o filme todo, então assim, eu não consegui entender qual é o critério, sabe? Pra uhum. mim é o mesmo critério do Grammy que premia Bruno Mars e não premia a Lamar e Cisa, mas... Faz um assim
3: fantasma, né? você to você tocou num ponto aí eu acho que por exemplo o trama fantasma outra trama fantasma não o, a forma da água poderia muito bem ter uma indicação no, no na maquiagem porque eu acho que aquela ali claro que deve ter algum tipo de c.g. de tratamento mas também certamente tem foi teve uma maquiagem ali na na, na forma da água no, no, no bicho entendeu mas aquela categoria lá só sempre indicam só três então ficou de fora porque enfim tudo que vocês falaram aí já uhum. assim embaixo
1: Então vamos a melhor design de produção indicados a bela e a fera Blade Runner 2049 Dunkirk a forma da água e o destino de uma nação Posso falar é, que gosto que de é. todos gosto de todos os indicados acho 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 que são bons bons indicados é, acredito Acredito, já deixo meu voto aqui, a Forma da Água vai levar o Oscar de Design de Produção. Que o cuidado que o Del Toro tem é inacreditável, é uma parada bizarra, é muito, muito bem feito, né, e, então acredito que seja a Forma da Água, apesar de que o Destino de Uma Nação também é muito bem feito, é. o Design de Produção, A Bela e a Fera, o, o próprio Blade Runner, né, também é muito bonito a forma com... O, tudo é feito ali, principalmente no terceiro ato. Sim. Todos os filmes aí estão é... de parabéns, cara. É, muito bem bacana, mas é. acho que aqui é a forma da água que leva.
2: É, eu acho que, eu acho que o nosso bolão tá meio monótono, porque a gente sempre escolhe os ver filmes, né? É porque a gente. <risos> é, é porque esse ano, esse ano tá. Esse ano tá envolvendo
3: dinheiros, né? Não, não, sério, é nem
2: por isso, porque assim, eu acho o design de produção de Blade Runner muito bom. Real, assim. Eu acho que. O, o, o mérito dos caras vou ter conseguido dar continuidade num universo que é muito complexo de ser montado. É, é, pra mim é o mesmo caso, por exemplo, de Pantera Negra esse ano. Os caras criaram. Esse ano de 2018, no caso. A gente tá falando lógico Oscar referente aos filmes de 2017. Os caras criaram um universo que não existe ainda. sabe? Pode existir um dia, mas ainda não existe. Então eles tiveram que ser muito criativos na forma de. Trazer soluções de roteiro, história, com base nesse universo que eles estavam criando. Se o Oscar fosse um, uma premiação justa, eu daria ou pra Dunkirk, porque eu acho a design produção incrível, 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 incrível de Dunkirk, pela a recriação que eles fizeram da questão da guerra, a cenografia, a fotografia desse filme é maravilhosa, enfim. Ou Blade Runner. Mas eu acho que eles vão ficar na questão de dar prêmiozinho pra Forma da Água. porque Pra ser né, o vencedorzinho da noite. Ficar punhetando essa porra desse filme. Tipo, ah, Forma da Água, filme artista Mesmo a merda de La Land ano passado? Que ficaram punhetando essa merda, a porra do Oscar todo, né? Era isso tudo? A Forma da Água, Lala Land desse ano. Então, assim... Eu vou votar na Forma da Água porque eu acho que os caras vão preferir... É, apostar num filme que tá bem cotado do que se arriscar pra um Blade Runner 2049. Mas eu acho que a, a categoria que Blade Runner mereceria, seria design de produção e fotografia. Então as minhas duas apostas para Blade é. Runner. Mas em design de produção eu vou estar na forma da água, porque eu não quero perder, né? Eu acho que vai e, ter mesmo. Eu aqui, eu também acho que Blade Runner vai levar o dele em
3: fotografia. Uhum. Aqui, cara, eu concordo com o Eduardo, todos os filmes estão muito bem. Inclusive a forma da água, sabe? É porque eu acho muito magnífico quando você recria é, um tempo passado muito perfeitamente, com todos os detalhes. E todos os filmes têm isso, sabe? Até na fantasia, que é a Bela e a Fera. É, ou até na ficção cyberpunk, que é o Blade Runner. Eu, eu fico muito na dúvida aqui, cara, se eu voto pra, pra tentar ganhar o bolão ou se eu voto em A, Bela e a Fera. Porque é esquisito você. Sei lá, não sei. Será que vai passar em branco a Bela e a Fera nesse Oscar? Porque isso é uma grande chance dela ganhar no um design de produção, sabe? Vota a Bela e a Fera, pode votar. Ah,
2: não é, vou votar. Eu, eu, eu acho que eu acho que a Bela e a Fera ela também merecia, porque Sim. realmente a, a, a forma como eles recriaram o live action do filme é assim perfeita. Você o castelo, que, cara. O castelo foi... tá perfeito nos detalhes. É, os personagens que são animados, digitalizados, estão perfeitos. E gente. a
3: cidadezinha também dela. Porra, tá muito
2: bem feito, é muito ah, bem é. feito. Então, assim, é por isso que eu fico triste de ver que você tem. Você vê, tipo, a Bela Fera com um capricho tão grande criar, criando essa cidade. Você vê Dunkirk com um capricho gigante criando um ambiente mega complexo, que é o, o ambiente de guerra lá onde eles estavam vivendo. Blade Runner com Capricho Gigante, e aí vai ganhar a Forma da Água porque fez o que a Globo faz em 80 novelas de época. Sabe? Eu não consigo <risos> e <nem> assim. <risos> Mas, beleza. Tudo então, bem. E também, só pra,
3: pra complementar, é, quando você vai gravar um filme, na, na por exemplo, Destino de uma Nação, um filme inglês, que aí você. Eu acho que ainda tem. Eles, esse tipo de filme tem uma facilidade, porque na Inglaterra ainda tem os Palácios, sabe? Tem. Todo um, um, um cenário vivo que dá pra você camuflar alguma coisa ali e transformar com, depois na, na pós-produção e tal. É, mas também não tira o mérito. Eu vou, cara, aqui eu vou perder meu bolão se tiver que perder, mas aqui eu vou ficar com a Belha Fera. Porque eu acredito que pelo menos um prêmio esse filme deve levar no Oscar. Então, se for, deve ser aqui Melhor design de produção. Vou ficar com a Belha Fera.
1: Muito bem, muito bem. Temos um perdedor. É... <risos> É, vamos lá, melhor fotografia, indicados, é, o Roger Dickens por Blade Runner 2049, Bruno Del Bonel por Estão, Rachel Morrison, a primeira mulher indicada é. ao Oscar de fotografia, por Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, Roy von Holtman, Dunkirk, e Dan Lauston por A Forma da Água. É, aqui gosto muito da fotografia do Mudbound, gosto. É, ela ajuda a contar a história Sim. daqueles personagens. É uma fotografia triste, né, uhum. porque o filme é um, é um filme triste, então ela é uma fotografia é, que, que mostra essa tristeza, essa melancolia. As cores é, né, também usadas. Aquela, assim. aquela coisa ali do, 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 da lama. É. Né, então é, é muito boa a forma com que a, que a Rachel Morrison... Conduziu ali a fotografia, mas, né? Eu acho que claramente que o vencedor vai ser a Kate Perry do Oscar, né? Roger Dickens já foi indicado 79 vezes, não ganhou nenhuma vez. Mas eu acho que esse ano ele leva pelo menos né? 49. Que a fotografia do filme é muito boa, o filme é um saco, mas a fotografia é muito boa e ele levou o prêmio lá dos fotógrafos, então
3: eu acredito que ele também deve aqui. Sim. Aqui, eu, eu aqui também confesso que eu sou muito apaixonado pela fotografia de Dunkirk, sabe? É, aquelas tomadas que tem no, no, no avião, né, durante, enquanto o Tom Hardy está lá fazendo as manobras para tentar afastar o, os ataques do, dos nazis. Cara, tem cada coisa ali, sabe? Assim, em cada fotografia, cada, cada frame maravilhoso, muito lindo, muito lindo mesmo. É, e é uma região propícia também a, a você montar um tipo de fotografia muito bonita. Mas aqui também, aqui, no, o, 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 que, o que. De tudo que eu não gostei do filme do, de, do Blade Runner, uma coisa não tem como dizer que não foi boa, que é a fotografia. É excelente. E aqui também eu acho que vai ser o, o prêmio de Blade Runner nesse. Eu acho que vai ser fotografia. É o que eu, é o que eu escolho. Perdemos da Arlan.
4: Não, tô aqui. Eu já, eu já dei
2: minha opinião na outra categoria. Fotografia, eu acho que vai ser Blade Runner, porque é a, a, é a categoria que o filme merece levar, porque o filme visualmente é muito bonito. Uhum. E a fotografia funciona muito bem. Você consegue distinguir é, até mesmo é, estado de humor do, do, do protagonista com base na fotografia do filme. Tipo, tem cenas que, quando ele tá mais introspectivo, que as cenas são mais... as cores são mais forte, sabe, e o rosa é mais claro, o amarelo é mais claro, laranja. Quando, quando, o laranja é mais claro, quando ele tá mais, mais na pauleira, mais fritando, né, na droga, o, o laranja é mais forte, a, a cor fica mais intensa, sabe, e sem contar os planos do filme, aquela sequência final no deserto lá, uhum. bebas,
0: né? pô, acho que elas né, pô, aquela cena... É.
2: Aquelas cenas, aquelas tomadas lá de Las Vegas são lindas pra caralho, sabe? Então, assim, eu acho que merece muito. Eu aposto em Blade Runner.
1: Muito bem, muito bem. Então, antes de nós seguirmos aqui adiante nas apostas, eu vou tocar Mr. Of Love, da trilha de Me Chame Pelo Seu Nome. E daqui a pouco, a gente volta.
0: around me a white noise What an awful sound
1: Estamos de volta com o Logadcast, as nossas apostas para Oscar 2018. Oscar 2018, dia 4 de março, com a apresentação é. novamente do Jimmy Kimmel, né? Esperamos não ver mais uma vez <risos> né? a lambança que foi na última <risos> edição. Foi divertido, né? Movimentou, mas a gente espera não ver para não dar mais confusão. Então é, a gente vai estar tá fazendo as coberturas nas redes sociais, né? Né? Então fique ligado aí na nossa cobertura do Oscar 2018, nonagésima edição do Oscar, né? vale dizer, edição de número 90 do Oscar. Então vamos começar aqui mais uma sequência com melhor montagem. E aqui os indicados são... Três anúncios para um crime, Dunkirk, Em Ritmo de Fuga, A Forma da Água e Eu, Antônia. Bem, uh, ger gera <risos> geralmente... <risos> geralmente, quem leva a montagem, leva é o melhor melhor filme.
3: filme.
1: Geralmente. Acho que desses indicados todos aqui, a melhor montagem é do Eutônia. É a uhum. melhor montagem, sem tirar nem pôr. Né? E eu também gosto muito da montagem de Baby Driver, como a gente já falou lá também. na parte da mixagem, edição. Acho que é um filme que também ele tem que ser muito... O montador deve ter tido um puta de um trabalho de botar tudo pra funcionar certinho. O Eutônia. O filme funciona graças à montagem, mas como ele não está indicado a melhor filme, eu acho que ele não vai ganhar. Provavelmente, pode ser que eu perca meu bolão aqui ou eu ganhe, não sei. Eu acho que quem leva o prêmio de melhor montagem é três anúncios. Né? Acredito que... Não, 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 não gosto muito da montagem da forma da água, na verdade. Né? Acho que o, o filme, filme tem, é chato, né? tem um uhum. problema de... de, de de ritmo, na forma com que se conta a história né, por exemplo a trama do, 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 do velhinho que quer dar pro homem da, da, da coisa da é torta, que... torta sabe, não, é, e é uma
2: trama não... é maravilhosa que é assim ai, vou lá, vou pedir torta aí fica lá, nossa que torta deliciosa, vamos só torta, não sei o que tá aí o homem vende torta, ele vai pra casa, come a torta com mudinha e aí eles ficam mandando dremitindo do passinho sentado e tal Não sei o que <risos> E aí ah, a, torta tá, a mudinha fala assim Ih, essa torta tá uma bosta discredo. Aí ele, ah, bota ela na geladeira Aí abre a geladeira e torta Tudo me, meio comida Aí depois ele vai lá tenta dar a bundinha Pro, pro cara da, da torta O cara fala, ah, sai daqui Não sei o que, Bolsonaro 2018 E aí ele fica <risos> putinho E aí esquece esse plot, sabe? Foi. Ah tá, serviu pra nada que filmão da porra, hein? Caralho. Não serviu pra nada, nem esse, nem o plot do desemprego dele
3: que ele tá tentando. Né? Ah, o... é maravilhoso.
2: Gente, assim, não consigo entender quem fala que esse filme é bom. Não dá, não dá. Vamos lá. Montagem. É, eu vou ser do contra. Provavelmente vou perder meu bolão, mas foda-se. É, eu acho que Eutônia, Antônia Brilha, merece muito esse prêmio. mesmo sabendo que não vai ganhar, mas eu vou votar em protesto. Porque Maggie Rob, Margot Rob, eu nunca critiquei. Maravilhosa. Esse filme é maravilhoso. Tem um ritmo maravilhoso. A montagem desse filme é super interessante, a história é muito interessante... E a forma como ela vai sendo contada, é, os pontos de vista... Você não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo... É muito legal, assim, eu, eu adorei muito... Eu sei que não vai ganhar, mas eu vou votar em, em Antônia porque... Em protesto por, pela não indicação a melhor filme, porque merecia... E eu fiquei muito puto de não ver esse filme indicado a melhor filme... Enquanto a gente tem coisas como Trama fantasma E a forma da água indicados Mas beleza <risos> uhum, Polêmico eu, eu aqui tenho três
3: Favoritos, assim, que é o três anúncios Do Dunkirk e o ri em ritmo de fuga Adoro que são todos os, quase todos os Jumos
2: que estão indicados, quase todos, mas beleza é. uhum.
3: <risos> Mas eu, eu tenho uma. A montagem que eu mais gosto é de Dunkirk, porque ele mostra. Ele tem a visão do piloto né, do avião. Ele tem a visão dos caras que estão já dentro do barco tentando fazer a travessia. Ele uhum. tem a visão do, dos civis britânicos que estão vindo para resgatar. Ele tem o, a, a visão ali da, da, dos caras que estão na praia sofrendo ataque constante. Né, tentando arrumar uma forma de sair. E tem... Assim, a... A, a forma com que eles contam isso lá Com a coisa da, dos, das
1: sete semanas Sete isso. dias, sete horas Isso é bem legal mesmo
3: Isso, e, 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 e o, o mais... Tenso é o, aquele a parte ali, que é o outro ponto de vista também, que é do, dos comandantes, né, que estão ali naquele pier tentando fazer os barcos sair e acontecendo os bombardeios. Que é e a assim, pior parte
2: do filme. É, Esses esse velhos chatos do. E assim,
3: isso tudo, o filme não, de, não te cansa, porque ele não valoriza só uma parte, ele consegue dividir muito bem, sabe? Todos uhum. o, o, os núcleos e vão se. se se convergindo, sabe Pro ápice da parada Que é finalmente conseguiram resgatar Muita gente o que, né? E, e não vai te cansando E aí tem toda a situação da edição do som Que a gente falou e tal Enfim Eu gosto muito da montagem de Dunkirk De três anúncios também Eu gosto pra caramba O filme tá bem fresco na minha mente Eu vi um dia antes de a gente gravar esse podcast E o Ritmo de Fuga tem aí toda aquele, aquela situação também Que, que o Eduardo falou é muito, foi muito trabalhoso, porque o filme é todo montado em trilha sonora, cara, a montagem dele é toda, sabe, tudo tem que funcionar muito perfeito, a escolha tanto da trilha, quais com com cenas, com, sabe, com os núcleos, deve ter sido um trabalho terrível, cara, e tinham que ser recompensados, mas aqui eu vou, eu vou ficar com, eu vou na direção contrária, cara, porque geralmente realmente quem ganha a montagem é o melhor filme, mas eu vou de Dunkirk aqui, eu acho que tem grande chance.
1: Olha, a categoria que foram três opiniões
2: diferentes. <risos> um vai Gosto ganhar, assim.
3: ou ninguém, né? Aí ou vai ninguém vai ganhar.
2: ganhar. Aí vai lá e ganha a forma, a forma da água. Da água tu votou em quê? <risos> melhor monta melhor
1: montagem da mulher tocando ciririca. Tu foi em três uhum. anúncios, né? Três anúncios.
2: Isso, é. três anúncios. Melhor, mo melhor, é melhor de montagem. montagem da... piraquinha de concha. <risos> <risos> é. É, é. Então vamos lá. Melhor
1: roteiro da Indicados, me chame pelo seu nome, Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, o Artista do Desastre, a Grande Jogada e Logan! Logan, Logan, Logan! Logan, Logan.
3: Surpresa! É,
1: me chame pelo seu nome.
4: Oh,
1: todos os roteiros são bons, exatamente, mas quem ganhou todos os prémios
3: que foi indicada a roteiro até agora foi me chame pelo seu nome. isso aí eu acho que é mais um que a gente vai, né? Tem... Todo então... mundo concorda.
2: Provavelmente, gente, que... porque assim, Logan não é roteiro adaptado, né? Porque enganaram os velhos, falaram que o Logan era, era inspirado no velho Logan, e eles acreditaram, e aí de cara, melhor roteiro adaptado. <risos> Acho que é desastre, legal, mas o cara tá tá indicado a bagulho de assédio, aí não vão dar, não vão dar o prédio. É. É, Mudbound é muito legal, mas eu não acho que vai levar a da visibilidade. A grande jogada é qual? É o da, é é da, o da Jessica Chastain. É o, o roteiro é do Aaron Sorkin, então tem a grife, né? Ah, é mas o Aaron Sorkin Sork. Sork. já foi, né? Já foi. Hoje em dia não tem tanta... Como eu me chamei pelo seu nome, ah. né? Não... Ganhando nas categorias principais, eles vão aproveitar pra dar o prêmio. É isso aí. Vai ser acho. o único prêmio de
3: Michelin. É, exatamente, né? exatamente. É,
1: Temos bem, um então. consenso. É, roteiro original: Get Out, corra. Três Anúncios um, para um Crime, corra. Corra. Late Bird, A Forma da Água e The Big Sick, né? Doentes de Amor. Gosto, gosto desse filme. É. É, Get corra, Out corra, vai ganhar, corra, né? Corra, corra. Sim. Get Out vai ganhar, também tem ganho todas as, é. as premiações.
3: É, o roteiro é... de
2: Geralt é quem é que escreveu? É o Jordan Peele que escreveu. Quem é esse cara? É o, que o dirige. diretor do filme. Ah, o diretor? É. Ah, é beleza.
1: Diretor. Legal. Pra ah, para é verdade, a gente tem, a gente tem aqui tirando o, o doente de amor, todos os diretores estão envolvidos nos roteiros, né? Porque é. O Jordan Peele escreveu o Get Out, o Matt McDonald dirigiu, escreveu o Três Anúncios, a Greta Gerwig escreveu o Lady Bird, o Eu, Guilherme, Guilherme escreveu o Forma da Água.
3: É. É. Aqui, então... é, é, todo, todo ano tem um filme no Oscar que é indicado nessa categoria de roteiro original que é alguma coisa meio assim, não é absurda, mas é uma parada meio bizarra. Eu lembro daquele filme, Eduardo, que. do Colin Farrell, lembra? O Lagosta. Também era muito louco uhum. o filme. E a, acaba que esses filmes, eles têm... É, eu acho muito inovador, sabe? você Que a gente tá sempre com as mesmas histórias, assim... É cíclica, reptil, não é de guerra, sabe? Ou tem a segregação, ou então é de um político famoso e tal. Então você acaba, acaba sempre tendo uma repetição. E aí quando você pega filmes, assim, meio loucos no roteiro, que é uma história completamente inovadora, isso merece ser, sabe, visto. E o Corra, cara, é sensacional o roteiro desse filme. Tanto que quando você termina de ver, você fala assim, cara, dá pra fazer uma continuação porque é muito bizarro. Da onde surgiu esses caras, como é que ele, sabe? É, tem toda uma parada por trás que o filme não explica. Você, você se importa, mas... E você vai vendo aquela bizarrice toda ali, mas você sabe que pra chegar naquilo ali teve toda uma... E dá para se contar uma outra história, então aqui, fora que tá levando tudo também, né? Eu acho também que não tem como ser outro sem ser curra, não. é genial. Assim, eu eu vou,
1: eu, eu voto em corra, mas o
3: melhor roteiro adaptado para mim é
1: três anúncios. Eu voto em corra, mas o melhor roteiro para mim de todos esses aqui é. É o, do... é o que eu mais gosto. E o senhor, eu o Melhor roteiro
3: adaptado? Original. Não, original. Porra, é original. Porra. Eu, eu acho que é
2: um roteiro muito surpreendente. E muito. A palavra original resume esse filme, assim. Porque é um filme muito diferente. Faz é sentido. História... É uma história muito estranha. É. Mas cara. ao mesmo tempo, muito. What the fuck? O the que O que tá acontecendo? Sabe? Tipo, você fica de cara assim, com as coisas que acontecem. E Sim. o filme é muito redondo, o filme funciona muito bem, sabe? Então, assim, eu acho que vai ser corra real, eu, eu, eu apostaria muito em cor. Muito bem. Então vamos para melhor
1: filme em língua estrangeira, indicados O Insulto, do Líbano, The Square, A Arte da Discórdia da Suécia, Corpo e Alma, da Hungria, Uma Mulher Fantástica do Chile e Sem Amor. Da Rússia Da Rússia <risos> como, como, como nós somos bairristas A gente tinha que votar na Mulher Fantástica Aliás, eu, eu gosto muito do filme é, é bom, o filme é bom Ele não é, meu Deus, história maravilhosa Inovador, ultra Diferente, mas É, é um filme honesto É uma história honesta né, É uma questão interessante de ver A transexualidade Né Casal que tem uma mulher transexual, o cara morre e agora que o cara morreu, como é que essa mulher é, é vista, né, pelo, pelo resto da família? É, é, é triste o filme em alguns momentos. da Square, você só quer morrer durante as duas horas e quarenta de filme, porque é um filme chato. Deus. É chato, é, é, é chato. É muito chato, é muito cansativo. É Duas muito, horas muito, e 40. Muito cansativo. O, o Desamor, né? Era Desamor, agora é Sem Amor. É, é o da Rússia, o Loveless. É, ele, até onde eu vi, eu só vi metade dele. Ok. <risos> Não é nada demais. Não é nada demais. Ok, ok. Eu, como tem que votar em alguém aqui, ainda não vi o corpo e alma, e nem o, o insulto, eu vou votar no insulto. Que eu acho que é diferente, acho que é
3: Líbano, acho que posso é. perder meu bolão? Posso, mas vou votar no insulto. Eu acho que não, cara, porque assim, eu, eu, eu li e escutei alguns outros programas, o pessoal lá de fora, que eles estavam cotando bastante esse, realmente, esse da Rússia aí, mas eu acho que não vai rolar prêmio pra Rússia, cara. Porque tem toda. A gente sabe que o Oscar também trabalha muito com questão política. A gente viu o melhor filme estrangeiro ano passado, qual foi que ganhou e tal. Enfim, teve toda uma representatividade. Achei muito bacana também. Então, acho que Rússia, sim, eu posso estar enganada, mas acho que não vai, não. Eu queria muito que uma Mulher Fantástica levasse. Torço muito. Inclusive, cara, assim, você votou no insulto, né? Eu vou votar em uma Mulher Fantástica. Vou, vou tentar representar aqui. Mas eu acho que o insulto vai levar. Mas vou torcer muito pra uma Mulher Fantástica levar. O Chile pra... Fazer escola de novo, né?
2: O Brasil ver e tentar aprender. Então, eu dessa lista eu só vi uma mulher fantástica que eu vi no cinema há muito tempo. Não fazia ideia. Uhum, que... que fino que você, você... você, né?
1: Oi? Que fino você. Você viu pelas com... cortesias, por ali,
2: né? O ingresso do Logado, né? É. Maravilhoso, inclusive. <risos> <risos> www.logado.com, muitas coisas legais, fiquem ligados. É. Ligado. é... Uma mulher fantástica eu vi no meio do ano esse filme, tem muito tempo que estreou aqui no Reserva Cultural em setembro, por aí. E aí eu não fazia ideia que isso ia ser indicado pro Oscar e realmente o filme é bem legal assim. Tem é uma trama bem bem interessante. E eu por acaso vi O Insulto, Insulto, entendi nada, cheio o um saco. Real, assim, tem de zero coisas, porque eu sou burro pra essas coisas. E, Ainda então mais vai gente, ganhar, tô, né? ganhar, não... <risos> né? Exatamente, por eu não ter entendido porra nenhuma, eu acho que as pessoas são meio pedantes e vão votar nessa merda, então... Sim, tem o país então, também... Eu vou o apostar pa... nesse insulto
3: aí, porque eu acho que vai, vai, vai ser hit. E o país tá influenciando muito, cara, ultimamente, nessa coisa também do acho por causa da questão da política, né? É... O, e o, esse Uma Mulher Fantástica, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que a estreia dele aqui no Rio foi antes de tudo que alugasse, se eu não me engano, porque foi no Festival do Rio. E aí, já tem realmente, já tem bastante tempo que esse filme entrou em cartaz aqui no, no, Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro. No Brasil, no caso, né? Só que no Rio chegou antes por causa do festival. O filme pro festival.
1: Muito bem, vamos agora para a melhor animação. Viva a Vida é uma Festa, próximo. É... <risos> Acho que isso aqui não precisa nem é falar, né? É. Vai ser viva, né, gente? Então é, é só, tem que, só tem que falar os indicados, né? Por desencargo de consciência, né? O poderoso chefinho. Vai que acontece com lá Lala
3: Land Moonlight ano passado, né?
1: Vai com que... o amor Van Gogh. O touro Ferdinando e The Breadwinner, que não chegou no Brasil adendo até hoje esse filme. É.
3: O único que eu é, não consegui não assistir também. também. É, é,
1: é viva, né? Não precisa é explanar muito, né? É viva, né? Animação linda. Então, antes de passarmos para o último bloco desse podcast, vamos tocar Remember Me, da trilha de Viva. A vida é uma festa. E
0: daqui
4: a pouco a gente. So I have to say
0: goodbye,
4: remember me. sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Recuérdame Que nossa
0: canção não deixe de latir Só que o teu amor te Recuérdame Se si em tua mente vivo estou Recuérdame Mis sonhos eu te dou Te llevo em meu coração E te acompañaré, Unidos em nossa canção Contigo aí está.
1: E estamos de volta com o Logadocast, as nossas apostas pro Oscar, que vai rolar no dia 4 de março, né? Apresentação de Jimmy Kimmel, né, no Brasil, com comentários em de Rubens Evald Filho. <risos> Instagram, pelo amor de Deus, Deus, Rubens, a gente te ama. É, então vamos para as principais eu, eu tô louco para saber das desse.
3: fofocas desse ano. <risos> <risos> <risos>
1: então vamos começar com o melhor atriz coadjuvante indicadas, Mary J. Blyde por Mudbound, Lágrimas Sobre, Octavia Spencer, A Forma da Água, Laurie Metcalf, Lady Bird, A Hora de Voar, Alison Jenney eu, Antônia Carreiro, e Leslie Manville, por Trama Fantasma. Otávio Spencer, indicada por Otávio Spencer, né? Exatamente, ela fazendo o mesmo papel do Estrelas Além do Tempo. Só que do... chato,
3: nesse filme. E porque... do Histórias
1: Cruzadas, é porque o mesmo nesse... papel
3: que ela fez. Porque nesse filme... Ela tem a muda, então ela tem que falar por ela e pela muda. Então você imagine uma vitrola sem parar de falar. Só que ela é chata coisa. pra caralho. É muito chata, cara. Eu é amo o estava
1: Spencer, mas a personagem dela é muito
3: chata. É bem chata. Eu, eu, eu acho que o momento dela no filme é quando ela manda o marido calar a boca que ela vai ligar assim lá pra mulher, porque ele não fez nada até agora na vida dela e né, agora que ele vai querer pedir que ela faça alguma coisa boa acho que ele é o único ah, mas eu, legal.
2: eu ainda acho ela, eu ainda acho ela melhor do que a, a muda estupradora de peixe que <risos> ela pelo menos ela me diverte assim eu dei umas risadinhas e acho que ela tem uma boa química com a estupradora
4: entendeu? não
3: sim sim só que eu acho que não, ela a química me... é ótima eu acho que eu acho que não precisava
2: ter uma indicação para ela e assim. Eu acho que é, não, é o mesmo. Não é um grande do, papel. É o mesmo caso do tipo ah temos uma vaga aqui, vamos indicar quem? Alguém da forma da água porque a gente tem que cotar isso para aparecer no post que ele teve <risos> pode, 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 ser, exatamente,
4: pode ser,
1: pode é, ser. Das outras indicadas aqui, é, a que eu mais gosto, que eu mais gosto é a, a Laura Metcalf. Eu também. É, o papel dela é o que é, de Todas essas daqui é o que requer mais, assim, a, a questão do texto, a questão da troca que ela tem com a Sasha Ronan nas cenas. Então é uma coisa que, que exige muito dela. Eu gosto muito, muito do personagem. uma personagem mega humana, com problemas. Então eu gosto muito da personagem, de verdade. A Leslie Manville foi uma surpresa porque ela não estava aparecendo em lista nenhuma. E de repente ela apareceu de cada Oscar. Mas essa mulher, ela é muito boa, ela é, ela é muito boa, ela é muito boa, porque você tem o Daniel day Lewis, você tem uma série de atores que são bosta, tipo a menina que contracena com ele lá, a protagonista lá, que faz a alma, ela é muito ruim, e a Leslie Manville, ela tem algumas cenas de troca com Daniel day Lewis que tem momentos que ela apaga ele, e isso é muito interessante, né, ela tem, ela tem poucos momentos, mas quando ela tem os momentos, ela consegue mandar ali o o negócio dela, papo retiz. Mary Blythe, gosto muito dela em Unbound. Acho a personagem forte. Sim. Né? Acho, acho muito bacana. É, Eu amo a Alison Janney. Pessoa. Todo mundo não ama. Gosto, não gosto. Não, acho que a personagem dela em Tônia Carreiro, a personagem é uma caricatura. A mãe da Tonya Harding é uma caricatura e ela veste de uma caricatura, né? Uh, tira o mérito da, da, da Alison Jenny, jamais, né, acho que é muito bom, mas de preferência é Laura Metcalf mas pra votar, Alison Jenny.
3: é, porque a academia gosta também muito, ela é muito querida, né cara, a Alison Jenny ela contatinhos, é muito... oi? contato contatinhos, né? ela é contatinhos. muito querida eu acho que aí nessa categoria a, a melhor atuação é da Laura Metcalf. Sim, eu acho gostei muito do, do que ela faz com a personagem dela, de, com a personagem dela e da personagem dela para com o, os outros personagens, que no caso é, é o marido, principalmente com o marido, né? Que assim eles poderiam valorizar mais o problema do marido, mas ainda bem que não valorizaram, porque Tiveram a decência de entender que o filme não era sobre ele os problemas dele. E para com, principalmente, a Lady Bird. Assim, ela tá excelente, cara. Eu gostaria muito que ela ganhasse esse Oscar. Mas eu vou aqui... Como eu já fiz umas, umas apostas arriscadas, eu vou votar aqui de Alison Janney também.
2: <risos> Eu vou de Antônia, de Alison Jenny, porque eu amei esse filme, amei essa mulher, eu acho que ela tá no ponto. E aquela família toda é muito escrota, né? Você comentou, você comentou que ela é uma, a personagem é uma caricatura, mas todo mundo ali é uma caricatura, com exceção da Tônia, porque a mãe dela é aquela mãe escrota, aquela mãe bruta, né, que tipo... Porra, a mulher deu uma facada nela, a mulher fazia ela, ela esquiar, ela esquiar não, ela na na verdade, fazia patinação, toda fodida, sabe? E no final das contas, ela só queria o melhor pra filha. Só que como ela nunca teve amor, né? ela nunca foi uma pessoa muito fofa, ela achava que fazendo aquele tipo de coisa, ela ia incentivar a filha a ser melhor. E poxa, tem cenas dessa mulher que são absurdas, sabe? e, e a Margot Robbie e ela também tem uma troca muito foda. Eu gosto muito da mulher de Lady Bird, a Laurie Met Metcalf, só que eu não sou muito fã desse filme, né? Da menina passarinha.
3: <risos> Tadinho. Eu acho
2: o filme, eu acho o filme bom, OK, mas não acho isso tudo, não acho essa, o Coca-Cola do deserto que vocês acharam, que todo mundo tá achando, acho bem, bem OK. Talvez a história não tenha me pegado, talvez não seja pra mim. Talvez eu tenha visto errado, não sei. Mas eu realmente não gostei tanto, então eu acho que ela tá bem, mas é um filme mediano pra mim. Enquanto Antônia, eu <risos> acho que grande parte do, do filme é a personagem da, da Alison Jenny, sabe? A Tônia, ela só... Se move através da personagem da Alison Jenny que fica ali atrás dela sendo escrota e fazendo ela se mexer. Então eu, eu acho que ela merece real. O,
4: o Dalai. Nem é, pra...
2: porque, uh, nem é porque ela tem contatinho nesse caso, não. Porque os prêmios que ela ganhou por Mam, eu acho que realmente foi contatinho. Mas não, daí, ela é uma... ela, Mas ela é uma boa ela atriz. Ela merece real. É, ela merece real.
3: Ela é uma boa atriz e tem, e tem uma. e tem muito carisma com todo mundo, né? Assim. Uhum. Então, não é só porque ela tem muito carisma ou muito contato. É porque ela realmente é uma boa atriz. Então, se ganhar, merece, obviamente, claro. Melhor ator
1: coadjuvante, indicados, Richard Jenkins, A Forma da Água, Christopher Plummer, Todo Dinheiro do Mundo, Sam Rockwell, Três Anúncios para um Crime, William Dafoe, Projeto Flórida e Wood Harrison, por Três Anúncios para Crime. É... Eu começo a minha fala dizendo que o Christopher só tá aqui porque a academia quis dar uma lição no Kevin Space. Ele só está aqui por causa disso. Todo mundo que viu o filme falou que o filme é ruim. Que ele é a melhor coisa do filme, mas que o filme é ruim. E assim, tipo, ninguém tinha visto esse filme. Né? Na época que as pessoas estavam votando, ninguém tinha visto esse filme ainda. Então, ele tá aqui porque ele é um, ele é um, ele é um tapa na cara do Kevin Space. Ah, oh, tá vendo o que aconteceu? Você poderia ter sido indicado que é como as previsões estavam realmente dizendo, que o Kevin Spacey sente cada Walker, blá blá blá, e coisa e tal. Então acho que ele só tá aqui pela cota, realmente. Richard Jenkins, é, um é um vovozinho fofo, a bicha reprimida. Gosto, acho simpático, muito simpático mesmo. Meus favoritos, William Dafoe. Projeto Flórida. Eu amo Projeto Flórida, na verdade. Ah, é muito bom esse filme, sinto, cara. Sinto muita falta dele não ter do, do filme não ter sido indicado a melhor filme. A Brooklyn Price não ter sido indicada como melhor atriz, ou atriz Porque o filme Porque é, é, o filme é ótimo. Projeto Flórida, Projeto Flórida e Eutônia poderiam estar indicados a melhor filme no lugar de Destino de uma Nação. Porque, não. Eles podiam estar ali. Podiam de verdade. Mas, é... Acho o Sam Rockwell incrível, que ele tem um personagem mega complexo, é, com muitas facetas, ele não é um personagem unidimensional, e isso é muito legal. Fico com medo, fiquei com medo que poderia dividir os votos, né, o Wood Harrison e ele, mas ainda acho que tende pra ele. Então, a vitória aqui é de Sam Rockwell, que tem vencido tudo, né? então acho que só vai coroar esse momento
3: dele. É, eu também concordo com você é, O, o, o Woody Harrelson Ele tá sempre bem, assim, cara, nesses filmes Nesse, nesse tipo de filme, sabe Gosto muito dele O, o william Defoe também, cara Até porque ele tá normal, né ele não, tá, não tá nenhum louco, como ele costuma fazer Mas o Sam Rock Ele tem um, um papel fundamental Em três anúncios Ele tem, é, cara, acaba sendo até um, um, Uma redenção, né Assim, como termina o um filme e ele tá sensacional, cara, sensacional. Não tem, não tem o que tirar nem pôr. Eu também fico com São Sam Rockwell.
2: Com vocês, também fico com ele.
3: Então tá, vamos lá pra melhor ator indicados. Gary Oldman,
1: O Destino de Uma Nação. Timothy Chalamet, me chame pelo seu nome. Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, Corra. E Denzel Washington, por Roma, Israel. Roman J. Israel, Esquire. Né? Esse filme diferente, né? É. é o ganhador não é. vai levar. Não tem o que fazer, ele vai levar. Fato. É, Daniel day lewis é todo mundo. né o último filme dele, blá blá blá. O homem vai fazer o filme do Pikachu, gente. Não é, é o último filme. é o último filme coisa nenhuma, mas ele vai fazer o filme do Pikachu, não é o último filme. Pelo filme do é. Pikachu, eu acho que ele merecia ganhar, não por esse. <risos> Ah, sim, o Daniel Day-Lewis, até sem graça você falar dele, porque ele é um excelente ator, você pode dar a lista telefônica pra ele falar que ele vai fazer direito. E em Trama Fantasma, ele está bom, ele é um babaca e ele está excelente, muito, muito bom mesmo. É, o Daniel Kaluuya, uma grata surpresa, a gente já tinha visto ele em Black Mirror, <risos> no episódio da bicicletinha, né, do Anda de Saia de Bicicletinha, e aqui no filme ele tá incrível, assim, muito, muito bom mesmo. Timothy Chalamet, cara, que surpresa. Que surpresa. É, não é uma, vê que uma, não é uma coisa passageira, porque ele também tá no, no Lady Bird também. E, e é tão bom quanto, né? Acho que. Cara, ele tá muito, muito bem no filme. E o Denzel Washington, ele, ele salva o Roman J. Israel de ser um filme qualquer. Porque o filme é um filme qualquer, na verdade. Mas o personagem que o Denzel faz é um cara muito esquisito. Sim.
3: E ele faz isso muito, muito bem mesmo, sabe? Então, é por isso que esse senhor... homem. É por isso que esse homem é igual a Meryl Streep, cara. Tá sempre indicado. Você ele pega os papéis.
2: Gritando no filme. Oi. Igual, em é gritando no filme, igual em Não, é completamente não. diferente. É completamente diferente. Ele é, assim.
1: ele é meio louquinho. Ele é meio louquinho. Ele é um cara introvertido. Ele trabalhou durante 26 anos na, na agência de advocacia, mas ele não. não... O apoio, e aí o sócio dele morre, e aí
3: de repente ele tem que, que ir pro dia a dia, entendeu? E ele é tipo um gênio do, da advocacia, entendeu? Assim, é, e ele tá muito bem, cara. O, todo o papel que dão pra esse homem, ele faz um estrago assim na atuação, de tão bom que é. é ele salva, realmente, o filme é dele, ele tinha que tá aí quando assim, quando saiu a lista, que você eu não conhecia o filme e tal, eu falei, gente, o que o Deser Washington tá fazendo e tal? Depois que eu, que eu vi o filme, eu entendi o porquê da, da indicação dele. Muito merecida. Meu único problema com o Daniel Kaluuya cara, é porque eu tô começando a vender uma coisa que eu vejo com o Ryan Gosling. Que todas as todas... Pegou Hanso. Não, não, eu não peguei Hanso, não, cara. Pior que não. Do, do Ryan Gosling eu, peguei, eu, eu tinha, aí o ranço sumiu e o Hanso voltou com, com o, o Blade Runner. Do Daniel eu não tenho, só que ele tem o um problema do Ryan Gosling. Toda cena ele tá com a mesma cara, um sorriso ali no rosto. Ele sempre tá com um sorriso no rosto, independente da cena. No Pantera Negra o tempo inteiro, ele tá com aquele. Eu não sei o que,
2: que ele faz, cara. Ele sorri ah, com o um olho no Corra ele não tá com um sorriso, no tá. uso, pelo contrário. Claro que tá tá, tá em
3: quase todas as cenas, cara. O ator tá, eu, tá eu, chorando. O homem
2: tá sendo torturado lá. Com o não, então, caixa. não. Mas então, entendo o que eu tô, tô falando.
3: Ele não está rindo, mas ele, ele parece que sorri com o olho constantemente. Não, ele não, ele... Ele
2: não sorri. Ele arregala
3: é igual a Raina. <risos> assim, cara, eu tenho essa impressão igual, igual tenho com com o Ryan Gosling que a expressão dele é sempre a mesma, passa sempre como se ele estivesse sorrindo, assim, mas sem rir. Mas é uma, uma semblante de sorriso é, O Timoteu O Eduardo falou já muito bem E aqui com certeza é o Gary Oldman Que esse homem virou o Churchill pra mim e Ele tá sensacional nesse filme Eu gostei muito do filme por causa dele
2: Então, é, ao contrário do Leandro Eu não concordo que o Daniel Caluia Tenha fique rindo no Pelo olho <risos> Eu acho que nesse filme do Corro Ele consegue é, carregar muito bem O filme até porque grande parte do filme se passa dentro da mente. Então é, ele consegue fazer a gente ter esse interesse e essa curiosidade pelo que a gente tá vendo. Então se o filme foi um sucesso e é muito mérito dele, então eu acho justificado. É, o Daniel Deleuves eu não assisti ainda a Trama Fantástica, então eu não posso julgar. Mas ele é muito bom em tudo que ele faz. Então se o Sarsha falou que ele tá bom, eu acredito. O Timothy... Chalamim É Essa porra aí... Ele tá muito bem no Call Me By Your Name. Ele carrega muito o filme também. Na verdade, o personagem dele é muito mais interessante do que o personagem do outro cara lá, do americano, que eu acho que o nome é agora. Hammer. Hammer. Armie é um personagem muito legal. Tem várias facetas. Você vê que ele tá numa, numa fase de coberta e o ator, ele consegue... É, trazer isso pra gente de uma forma muito natural, de uma forma muito orgânica, então às vezes pare não parece nem que você tá assistindo um filme parece que você tá vendo, sei lá gravações da vida de alguém sabe, de tão bom que esse cara tá no filme que ele tá fazendo, então todo o meu respeito aí a essa pessoa, que é o único filme que eu vi dele, na verdade eu vi esse e o Lady Bird Lady Bird ele tá também, não tá, Sassi? Tá, tá. É, eu, eu achava que era ele mas eu não tinha certeza, que bom que vocês firmaram É ele, é ele, mesmo. É, e o Denzel Washington eu não vi, mas o meu medo é que ele fique gritando igual em Fans. Me deu um nervoso, caralho. <risos> <risos> o ah, igual não. em não! Quem eu vi o podcast do. Dos últimos, do podcast, um dos podcasts do ano passado, ou é do ano passado, depois do Watch que a gente gravou e comentou sobre Fans, vai lembrar eu falando que eu odiava ele gritando, que Viola Davis salvou, que isso se deveria ser uma merda. Inclusive, Viola Davis e Jamanta. Saudade de Jamanta. É. Então, a minha, a minha, meu voto vai ficar com o Mary Oldman, né? Porque esse cara não é ele, né? Não é ele, um, exatamente. É outra pessoa. É o um espírito. É tipo Chico Xavier, é, psicografou uhum. o homem lá que morreu. Church e, e botou no cinema. É impressionante. <risos> Muito bem, então vamos aqui pra melhor
1: atriz indicadas: Searcha Ronan, Lady Bird é Hora de Voar. Frances McDormand, Três Anúncios para um Crime. Sally Hawkins: A Forma da Água, Margot Robbie. Eu, Antônia Carreiro, e Meryl Streep, por Meryl Streep, <risos> em The Post. <risos> <risos> a Guerra Secreta. É, cara, eu gosto, da, da, eu gosto das indicadas, acho, acho que a Sally Hawkins faz, faz, faz bem o papel dela, né? até porque como ela é uma personagem muda, muita coisa ela tem que dizer no olhar, no gestual, e, e, e ela consegue passar é, isso, ela tem a, a, uma certa inocência, né e apesar de tocar cirílica todo dia estou para o pé pirata que do peixe a cara, gente aqua, rapidinho
3: aquela cena ela... do, aquela cena do, do sucrilho que o cara fala geralmente quem come trilho né no, é, perde a vontade de se masturbar que ele fala isso para ela gente eu morri de rir naquela cena cara
1: <risos> então assim e da, da atuação da, da Sally Hawkins no filme, acho que ela, que ela é muito boa. É, a Saoirse Ronan, ela é um prodígio. Ela é um prodígio e o papel da Lady Bird caiu como uma luva pra ela, sabe? Vestiu muito bem. A Greta, quando escolheu a, a Saoirse pra poder fazer o papel, parece que ela já sabia. Porque a personagem, é, ela, é, 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 ela, é, ela é grande demais pro lugar onde ela pertence.
3: Parece que escreveu né? pra ela, né, cara? Ela... É.
1: Exatamente. Então, assim, eu gosto muito da Sasha Ronan. É, Margot Robbie, ela tá no melhor papel da vida dela. Até porque ela produziu o Itania, né? Ela, ela cuidou de tudo do filme. E ela tá fantástica, fantástica nesse filme. Eu, 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 eu gosto muito. Da... Eu gosto da Margot Robbie desde o Lobo de Wall Street, né? E aqui Hipster. no Itania. No... <risos> Mas agora aqui no, no, no a Itania, ela tá, assim, completamente entregue, aquela cena que ela tá, uh, que já tem gifs e vídeos e tudo, que ela tá antes da competição ali na Olimpíada, que ela tá rindo e chorando e tudo ao mesmo tempo, é incrível, assim, sabe, é, é, é demais, demais, demais. Meryl Streep, cara, o que que eu vou falar da Mary Streep? Ela assim, não... Meryl Streep foi indicada, cotada, não sei o que, blá blá blá. Mas vai assistir The Post, cara, vai assistir The Post, que a Meryl Streep tá um monstro nesse filme, um monstro. E o Spielberg, diversas vezes, ele, ele tá filmando, é, quando ela tá com os homens, né, ele filma ela de cima pra baixo, pra mostrar que ela é inferior a eles, e ela tem que tomar atitudes muito... É... Urgentes e necessárias para as coisas acontecerem. E a Mary Strip faz isso com um vigor, sabe? É... Enquanto Tom Hanks desaparece no filme, a Mary Streep tem uma força gigantesca. Uhum. E Francis McDormand, né? O que dizer essa mulher? Cara, que papel, que interpretação, que entrega. Tudo que ela faz, ela tem... Eu não vou dizer que ela tem uma, uma grande cena em três anúncios, ela tem várias grandes ela cenas.
3: Ela tem todas as cenas.
1: Ela, 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 ela controla tu, todo momento que ela tá ali. Você não consegue tirar o olho dela. Ela é uma mulher que teve uma perda muito grande. Uma mulher que teve um histórico de abuso. E ainda assim, ela tenta continuar a vida dela. E ela é uma pessoa difícil. E... Muitas camadas e a Frances McDormand está fenomenal nesse filme. E junto. É jun Na é toa que ela levou todos os prêmios e vai levar o Oscar também.
3: E você junta isso aí, tudo que você falou da personagem, ainda tem a situação da culpa, que é a discussão que ela tem antes de acontecer o que aconteceu com a filha dela. Tem todo esse sentimento e tal. E você vê que ela, ela faz uma caracterização tão boa que ela ela começa o filme de um jeito e termina do mesmo jeito na questão de quem ela é, de quem a personagem é, porque assim, a gente poderia muito bem, quer dizer, a gente não ela poderia muito bem, o diretor o quem escreveu o papel dela, falar assim, olha só é, quando chegar o momento certo você vai falar pro cara que quem causou aquilo com ele foi você quando chega esse momento, ela chega assim, ela, ela Ainda que ela se compadeça do, 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 da merda que ela fez, e o cara tá ali, o Sam Rockwell tá ali tentando se, redim se redimir, ela continua do mesmo jeito. A pessoa fria que ela é... Não dando spoiler do final do filme. Uhum. Gente aí tá já é
2: um final pro, é um programa do, do final do Na verdade, filme ele não ser é um... tá dando spoiler do filme tá
3: contando que é o que acontece é um programa final, do Oscar né? entende que as pessoas tenham visto é, enfim está contando o é... que acontece no final não, do filme e aí que acontece só para finalizar vou tentar não falar muito mais do que isso agora né?
2: você já falou né Jovem
3: pode continuar né? ela ela <risos> ela continua ela ela não assim ainda que ela esteja compadecida e culpada do que ela fez é aquilo ali, cara, eu fiz isso, tá bom, Aí ele, eu imaginava e acabou, e é isso, e não tem aquela coisa de você ficar vendo um sorrisinho besta, ou a pessoa, a personagem, é, mesmo em momentos de, de pena, sabe, assim, ou de pensar, caraca, será que eu tô fazendo merda ou não, ela não demonstra isso na fisionomia. A mulher se imposta, cara, assim... Ela é dona de tudo, de tudo, de todo o filme, de toda a situação. Ela tá muito perfeita, cara. Não tem como não ser ela a vencedora desse ano. É,
2: essa categoria é uma categoria muito difícil, porque todo mundo, com exceção da, da mudinha estupradora, tá muito bem nesse, nesse, nos seus filmes, né? Eu gosto muito da Meryl Streep, porque depois é um filme que eu amei, real, assim, eu achei um filme muito bom. É uma história que eu não esperava muita coisa, apesar de ser do Spielberg ter Meryl Streep, Tom Hanks no elenco, mas assim, quando eu assisti, foi muito melhor do que eu imaginava. Realmente, Tom Hanks desaparece no filme, você não sente falta dele em momento nenhum, porque a Meryl Streep é muito dona da porra toda. Assim, Tanto que nem é foi muito... indicado, né? É, nem merecia, porque assim, porque a Meryl Streep é muito dona da porra toda, ela se impõe e a, a presença... Não é que ela se impõe, a presença dela na tela se impõe de uma forma que não tem como ser não indicar essa mulher, sabe? Ela, ela é grande parte do... É, a Margot Robbie, cara, sim, eu fiquei apaixonado por essa mulher depois. Eu filme mais do ano porque... É uma comédia meio trágica. Meio não, totalmente trágica. É muita gente burra junto, fazendo muita burrice. <risos> muita gente muita burra gente, junto, junto, fazendo muita burrice. Mas essa história te envolve de uma forma que você realmente fica puto e triste, tado pela Tônia, que é a personagem da Margot Robbie, entendeu? E, e ela consegue fazer a personagem ser tão. É. esqueci a palavra em português. Tô igual de Mendes. Que é isso, inglês. hein? É, tão é... relatable. Como é que é relatable? Um dia eu chego também. nesse nível. Ação de relatable. Tão. É. Ah, esqueci, gente. Desculpa. Você se identifica com é... ela? É gostar? Tão identificável, obrigado. obrigado. Isso! A ah, é é... Tão, tão identificável que você acaba. Acaba mal, assim, o filme. tem caralho. Essa mulher, ela tinha tudo pra ser muito foda e a vida dela foi estragada por uma besteira, sabe? Caralho. Não, e também
1: ela e a, e a Tônia e a Tônia ela é completamente o fruto de abuso a Sim, vida
2: inteira. Por todo mundo, pela mãe, pelo pai que abandonou, pela mãe que criou ela daquela forma é, abusiva e estranha. Pelo marido que batia nela, ela batia no marido, o marido dava tiro nela, ela caía na porrada com ele. Então, assim, <risos> pela competição, porque ela era pobre, então ela tinha que fazer a própria roupa, e ela se via muito mais. Os jurados abusavam ela, né, dela, né? Sim, sim assim, e assim, ela se via muito mais capaz e muito mais foda do que todas as outras candidatas, e ela só ganhava nota merda porque ela era pobre, e não era aquele padrãozinho, e competia com rock, sabe? Assim, é, é uma história de abuso, de gente burra fazendo burrir, mas que vale muito a pena você ver, porque é muito bom o filme mas, mas a vencedora vai ser a Francis do Três Anúncios, porque essa mulher ela tá assim um monstro, eu não conhecia a atriz, confesso se eu já vi algo dela, eu não me lembro real, mas esse papel é um papel, assim, impressionante o que essa mulher consegue fazer. É, se, se alguém me perguntasse antes de eu ver os indicados a melhor filme, ator, atriz, quem ia ganhar, eu nunca iria apostar nela, sabe? Porque eu não fazia ideia quem ela era. Mas ela, assim, ela exige o prêmio pra ela, porque ela tá muito foda. O personagem dela é muito complexo, muito difícil de fazer, é, tem várias nuances, ela é uma personagem que fica marcada na tua mente, sabe? Então, não tem como você falar do filme e não lembrar dessa mulher. Então, mano, entrega o prêmio pra ela e é isso. Tô
1: bem, muito bem. Penúltima categoria, Melhor Direção, Guilherme Del Toro, A Forma da Água, Christopher Nolan, Dunkirk, Greta Gehrig, Lady Bird, A Hora de Voar, Jordan Peele, Corra e Paul Thomas Anderson por Trama Fantasma. É, o consenso aqui, Del Toro vai levar, né, A Forma da Água, como ele mesmo disse em todos os discursos. Uhum. 25 anos que ele tá esperando isso, blá blá blá, né? Vai mandar mais um, um Viva México chupa Trump, né? Vai eu ser daria, o... eu, da, eu daria
2: pro Nolan, tá? Sendo muito polêmico. Eu daria esse prêmio pro Nolan, por Dunkirk, porque eu acho que o mérito do, do Nolan de fazer esse filme de uma forma tão ártica e tão foda. A forma como esse filme foi gravado tão foda. E ele consegue extrair dos atores dele uma atuação tão boa, com tão, tão poucas falas, que te conta uma história toda sem falar muito, sabe? É, que pra mim merece palmas. Eu sei que A Forma da Água também, a protagonista não fala muito porque ela é muda. Mas. Não, é... é, mas é. Mas, mas assim, é um filme que não me pegou tanto, principalmente porque. Eu não consegui comprar a história. Eu entendo que é uma fábula. Eu entendo que o filme tem várias metáforas sobre o amor e tudo mais. Mas eu não sou uma pessoa romântica. Eu não sou uma pessoa que estou apaixonado. É uma história que não vai, não, não vendeu pra mim. Eu não achei nenhuma graça. Eu achei nojenta aquela mulher se estragando durante metade do filme e abusando do peixe, que era uma criança. Então, pra mim, aquilo ali é basicamente pedofilia com estupro. E eu não, não consegui, sabe, eu não consegui ver graça, então... Mas eu entendo, gente, se vocês gostaram, o que importa é vocês conseguirem dormir à noite com esse barulho. Então, assim, eu preferiria o Nolan, mas eu sei que vai ganhar o do Doutoro, e eu vou votar nele porque eu não quero perder, mas eu preferiria o Nolan. É aquela história, né, cara, eu não gostei,
3: mas pra quem gosta é bom. Então, assim, não é que eu não Fazer gostei. Um...
2: <risos> dentre, os indicados, dentre os indicados de direção, pra mim, até o Corra tem uma direção melhor. Na minha opinião, tá? Olha... Porque é a forma da água. Mas, eu sou minoria, então, vai não, lá. Não, é o... sua
3: opinião, tá certo? Tem que defender. Eu, eu acho sensacional também a direção do Christopher Nolan. Eu gosto muito dele como diretor. E, porra, não é o, o Dunkirk, não é um filme qualquer. É um é uma obra de arte esse filme. Então assim, eu se ele ganhasse por acaso, eu também ia ficar muito feliz. Mas eu se pudesse dar o Oscar, eu daria para a Greta, porque a gente precisa, cara, de, de que as mulheres que fazem o cinema, que fazem essas coisas acontecer, os filmes acontecerem, elas precisam ser reconhecidas pelo pelo trabalho. E ela faz um grande trabalho no Lady Bird, é um trabalho ótimo de direção, sabe? então se eu pudesse dar eu daria para ela mas eu acho que chegou aí o momento mesmo do Del Toro e ele vai levar cara eu tenho quase certeza que ele vai levar ele tá levando tudo e eu, como diretor também é um, é um não dá para questionar muito o trabalho dele tanto por esse filme como por os outros é em outros é a minha minha opinião então eu acho que ele também merece e aqui eu acho que ele vai ser o ganhador Tô bem, muito bem. Então vamos para a última categoria, melhor filme. A Forma
1: da Água, Três Anúncios para um Crime, Lady Bird, A Hora de Voar, O Destino de uma Nação, Dunkirk, Corra, Me Chame Pelo Seu Nome, The Post, A Guerra Secreta e Trama Fantasma. Como eu disse no meu post no Facebook, é... Eu acho que todos os filmes são bons, né? Não existe um filme que seja ruim. Tem filmes que eu gosto menos, né? Por exemplo, o, o Destino de uma Nação, O Trama Fantasma, são filmes que eu gosto menos. São filmes que eu acho que não deveriam estar nessa lista. Poderia ter o Whitonia, poderia ter o Projeto Flórida, como eu disse anteriormente. É... Apesar de eu não ser um grande Grande entusiasta de Dunkirk, eu reconheço que ele é um grande filme, né? Mas. É... Eu tenho fé. Tem o Fé no Bolão, e três anúncios foram um o crime, vai levar o prêmio de melhor filme deste ano. É, ao contrário de que muita gente falou, ah, é um filme racista, não sei o que, o filme não é racista, né? Ele tem personagens racistas, mas ele não é um filme racista, então, de todos, assim, dos nove indicados, é o que eu gosto mais, roteiro, acho o um roteiro maravilhoso, atuações incríveis... A direção do Mark McDonald não é tão, né, tão, tão forte, tanto que ele nem entrou na, na categoria de, de direção, mas como filme, como obra, eu gosto muito dele. Então, pra mim, aqui é três anúncios.
2: É, eu, eu acho bem estranho um filme de cada melhor filme não ter de cada melhor diretor, né? Porque grande parte do filme é a direção. Ok. É, enfim. Eu acho que. Eu... Vamos lá, preferências pessoais, tá? Eu prefiro Dunkirk e prefiro também The Post, porque foram filmes que eu gostei muito mais, pessoalmente. Falaram mais comigo, é, me peguei pensando durante esses filmes várias vezes. Mas acho que Três Anúncios para um crime vai, vai levar pela... É, como, é que eu vou, como é que eu vou explicar? Cara, gente, não sei o que tá acontecendo, porque eu tô pensando em inglês as coisas. Sério, sem sacanagem, eu não tô falando É porque lá, você é. já tá
1: indo embora. Eu acho que eu tô... É porque você eu tá indo pra ir embora. embora porque
2: eu tô estudando muito inglês e aí as coisas estão vindo na minha cabeça em inglês, que saco. É um filme é, mais encorpado, sabe? O, 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 o encorpa... Não sei se essa palavra existe em português. O encorpamento do filme é mais bem feito. É, a estrutura dele, eu acho que é uma estrutura boa. A história é uma história interessante. É como, se ele for... é como se ele fosse uma máquina bem azeitada, né? Isso aí, isso aí tudo, isso aí. tudo funciona em... muito bem na hora certa, é, a trama é boa, os personagens são muito interessantes. É, a forma como o filme se desenrola é de uma forma muito impactante e legal pra quem tá vendo. Então eu acho que é um filme mais completo pro público, tá? Por preferências pessoais, eu prefiro Dunkirk e The Post, mas eu acho que Três Anutos vai ganhar e é muito merecido, porque é um puta filme. E se você ainda não assistiu, e não vou dar spoiler do final igual o Leandro fez, pode assistir, vale a pena. <risos> cara, eu,
3: eu, eu gostei muito do, do assim, Dunkirk também. É, até, até antes de. Até um dia antes dessa gravação era o meu filme preferido pra ganhar como melhor filme. Mas depois que eu assisti Três anos para um crime, mudou, cara. Ele subiu, foi pra, pra primeiro da lista, porque. É uma história... É, assim... era é difícil... era é bem difícil... Porque ela trata de, de um assassinato... E um estupro... De uma um crime, que... né? Que tem três é, anos... E, exatamente... Mas eu tô falando assim... <risos> não, não quero falar do... Eu não quero falar do crime... Se si, assim... Como um crime... Como se fosse um crime... Ah, é um crime... Tá... Mas é um crime... Pesado... Porque a gente luta contra isso... Hoje em dia... O que é... Estupro, cara... Sabe? E assim... E aí tem toda a construção dos personagens que são problemáticos, sabe? E ele vai mudando a história, ele vai fazendo com que você se incomode com a situação, mas você passa a entender, no caso também, a questão do policial, que é o chefe lá, o, o papel do Woody Harrison. Mas, ao mesmo tempo, você quer a justiça também como a mulher lá da mãe da menina, Frances McDormand, quer,
2: é, sabe? É, enfim, posso, posso fazer um paralelo muito rápido, Leandro? Te interrompeu uhum. muito um rápido. Se esse filme fosse uma série de TV, ele seria American Crime, segunda temporada. Porque é, um, é, um, é um, uma história que é uma história, como você está falando, muito pesada, que é um estupro, uhum. muito corriqueira, porque acontece muito, sabe que acontece. E você consegue entender os dois lados.
3: Sim, o exatamente. O lado da mãe isso.
2: e o lado da polícia. Uhum. E aí você fica durante o filme todo dividido, porque você sabe que é, você não quer culpabilizar a vítima, mas você também entende o, o que o policial tá pre precisa que, que o policial precisa investigar efetivamente o que aconteceu, entendeu? Então você fica nesse meio termo sim. e isso é bem angustiante. Por isso que o filme é tão bom. A gente prende de um jeito que você fica se questionando durante o filme quase todo. E, isso é. É, muito
3: interessante. e, é, e é o tipo de história que é necessária sim, cara. É necessária, uh -huh. porque a gente, a gente precisa cada vez mais atentar para esse tipo de crime que é o estupro. Que as pessoas continuam dizendo ainda que a culpa é da vítima. Principalmente se for mulher, né? Porque estava com saia curta, que isso que aquilo a gente precisa perder esse pensamento, e também, cara, tem a situação de que, ainda que, que você queira que se resolva, você está torcendo para que aconteça, que a mulher tenha a atenção da, é, é, decente, da polícia, no caso, ao mesmo tempo você fica pensando assim, ela não precisava fazer algumas coisas, como é a questão da, do que ela faz na com, com a delegacia, você fica assim, então você fica também ao mesmo tempo em conflito, por isso que eu acho que ele é um filme muito, muito sensacional, muito, muito necessário para gente. E somado a isso, ainda que não tenha uma direção surpreendente, cara, ela tem duas atuações magníficas, magníficas, que é a, a da, da Frances e do Sam Rockwell sabe? É perfeito, e o lugar que se passa também é muito interessante, sabe? Não, não tem, ele não apela para um tipo de fotografia escura ou muito feia, ele vai contrastando isso, sabe, com um local legal, bonito, sabe? Com uma fotografia clara, contrastando isso com o um crime que é uma coisa muito obscura, que é o estupro. Então ele vai trabalhando de várias maneiras, sabe, na tua cabeça enquanto você vai assistindo, e eu acho isso muito sensacional. Então, melhor filme pra mim desse ano é, nos, nos, nos acréscimos, porque foi o último que eu assisti, foi é o Três Anúncios para um Crime. Muito bem, estamos chegando aqui ao final das nossas apostas pro o Oscar 2018,
1: ele que vai ser apresentado pelo Jimmy Kimmel e aqui no Brasil vai passar na TNT no próximo domingo, dia 4 de março, a partir das 9 da noite, com comentários de Rubens Evald Filho, finalmente Rubinho vai estar de volta para poder fazer as suas fofoquinhas. Eu quero aproveitar aqui e mandar abraços e beijos para os nossos padrinhos e madrinhas que fazem este programinha sem vergonha continuar girando. Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e o Wellington Torso, muito obrigado por patrocinarem esse programinha sem vergonha, fazer esse programa continuar no ar, fazendo a roda girar. Se você quer fazer parte desse time de padrinhos, acesse padrim.com.br barra logado e você vai poder contribuir a partir de um real. É muito importante que você entre lá, a padrinho, participe, faça parte dessa comunidade porque a gente precisa muito e vai ser muito legal ter você como nosso padrinho, nossa madrinha. Outra coisa, comente aqui na barra de comentários, né? deixe suas apostas, quem você acha que vai ganhar, quem você acha que vai perder, quais são os seus favoritos. E o principal, compartilhe esse podcast nos seus grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares, para ajudar esse programa, ajudar o Logar Cast a crescer mais em 2018. Você é peça fundamental disso. Tá? então participe e faça o nosso programa crescer então nós vamos embora agora é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e tchau
4: I am not a to the dark. hide away they say cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars Run away, you say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down The sin of blood, gonna drown out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me.